0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Wissdorf à la barre, accompagné, et c'est une grande première aussi, de Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Et euh, de mon fidèle compagnon et camarade euh, Jean-Louis Remegas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir. Nous avions reçu euh, en juillet dernier, vous vous en souvenez probablement, au terme d'une émission euh, axée sur le social, euh, notre ami Antonin qui est parmi nous ce soir. Bonsoir
1: Antonin, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde et merci de me recevoir.
0: Oui, on avait à l'époque euh, pris rendez-vous, c'est bien le mot, on avait pris rendez-vous, on avait dit on ferait un peu le point en cette fin d'année, fin d'année importante, les enjeux sociaux euh, sont tout aussi euh, cruciaux et, et importants, l'action est d'autant plus nécessaire avec euh, ben, d'une part euh, ben, euh, la saison qui s'y prête effectivement, on avait évoqué le problème des SDF, le problème de la, de la, comment de la pauvreté, c'est ton métier, tu connais le sujet, tu nous en as longuement mmh. parlé. Et euh, nous avions convenu à, cette, à ce moment-là de, de pouvoir nous retrouver pour faire un petit point juste avant les fêtes, c'était nécessaire, à, alors que le froid euh, commence à se faire méchamment sentir dans nos rues, de faire un petit peu le point sur tout ce qui était action sociale. Et euh, l'action sociale, qui est un, un marqueur un, important pour Méridien zéro autour euh, autour de ce que fut euh, de ce que fut le mouvement d'action sociale, et notamment euh, et nous en parlerons cette fin d'émission, solidarité populaire euh, qui va euh, qui repart euh, d'un pied nouveau si j'ose dire, puisque un, un site internet sera prochainement mis en ligne <rire> très prochainement. On vous en reparlera. Une émission lui sera consacrée. Mais il nous semblait, Antonin, nécessaire de refaire un petit peu le point et de te laisser une une forme de carte blanche. Oula. Euh, cette, cette comment dirais-je cette manière de voir les choses qui n'appartient qu'à toi déjà te demander <rire> comment vas-tu Antonin
1: ah bah moi ça moi ça va ça va mais enfin, je suis quand même assez assez en colère et très très contrarié en fait quand je vois toute la communication autour de la période la période d'hiver autour des, des SDF alors moi, je vois souvent des gens de notre milieu qui relayent des articles, 147 000 SDF à la rue, c'est une honte, c'est pas normal, et on accueille des milliers de migrants et tout ça. Euh, moi, le, le, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez déjà eu vous, 147 000 Français à la rue et, enfin moi, je trouve ça ridicule. On est, euh, la, la dernière fois, je l'avais dit, sur, sur Paris, on en est à, à quelques centaines hein, de SDF français. Le reste, le reste ce ne sont que des étrangers. Et le, moi, moi, ça devient euh, insupportable, et je, je le lis hein, très, très clairement, ça devient insupportable de voir euh, un milieu nationaliste qui euh, euh, récupère à un moment donné le, 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 la propagande d'État sur les SDF, pour dire que euh, les migrants sont mieux logés que, le, que, que, que nos SDF. Alors tout ça, c'est ridicule, parce que euh, les SDF qui sont à la rue, nos SDF sont des cochards. Hein euh, L'autre jour, il y avait un article dans Sud-Ouest qui a été repris des dizaines et des dizaines de fois sur, sur Internet sur euh, un SDF qui était mort devant le, les locaux du SAMU, du SAMU social du 115 à Bordeaux. Alors, c'est quand, quand on prend le temps de lire l'article. Et oui, il faut prendre le temps de lire les articles quand même. Hein. Euh, Qu'est-ce qui est dit euh, C'est un monsieur roumain, euh, la cinquantaine, qui était, euh, qui était clochard et euh, euh, qui est mort de froid. Et dans cette journée-là, il y a eu euh, trois passages. Hein, euh, trois passages des, des, de, de, de Maraud et du, euh, du SAMU Social pour voir comment il y allait. Trois passages. Il a, trois, à trois reprises, il a refusé une proposition d'hébergement. Hein. Euh, le, quand vous allez après euh, dans, dans Paris, quand vous promenez dans Paris euh, vous voyez très peu, de, vous voyez très peu de, de clochards français vous avez beaucoup de gens de, de l'Est hein, qui pourraient être d'apparence française mais c'est euh, en aucun cas des... Des, nos clochards à nous. Et c'est important de le dire parce qu'on euh, a euh, toute une population marginale qui vient à Paris parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier d'aide sociale, que les gens ils sont généreux, euh, qu'ils vont pouvoir euh, profiter euh, d'un système de santé et puis euh, bon un petit peu l'accès aux soins. Mais c'est parce que le, le, ce public-là euh, qui, vient, qui vient de l'Est, lui, il n'est pas forcément axé sur l'accès sur la, sur aux soins. C'est euh, euh, bah, des possibilités de manger gratuitement, de pouvoir euh, de temps en temps être pris en charge pour de l'hébergement, euh, qu'il y a des freins à volonté qui sont données par des associations que les meureaux de leur apportent le café euh. voilà, en fait, tout, ça, tout ça pour moi c'est vraiment d'un ridicule. Donc moi je viens euh, pousser ma gueulante parce que euh, euh, les associations pour lesquelles j'ai bossé euh, euh, capitalisent dans la période d'hiver euh, sur, les, sur les SDF alors qu'ils n'en ont strictement rien à faire Hein, ils ont strictement rien à faire. Les, les, les SDF, ils peuvent crever. Moi, euh, vous allez dans des centres d'hébergement, vous avez un SDF qui se pointe et qui dit j'ai froid, j'en peux plus. Euh, moi, j'ai eu l'autre jour, c'était une, une, une jeune femme qui était venue. Euh, le, le centre d'hébergement n'en a rien à faire. Ils disent, bah, vous allez dehors et puis vous appelez le 115. Et les associations, elles touchent des millions et des millions et des millions. Une place d'hébergement, c'est 18 000 euros à l'année quand même. Hein c'est 1500 euros au mois. Donc, euh, le, le, vous avez des associations qui vont capitaliser, capitaliser euh, euh, au moment de l'hiver en disant bah, « il faut, euh, faut faire des dons, faut aider pour les, euh, pour les SDF ». Alors que, moi je le dis, il hein, n'y a rien qui part pour les SDF là-dedans. Mais si en plus les milieux nationaux euh, font exactement la même chose, en disant, bah oui, bah regardez, les SDF, de, euh, les, 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 les étrangers sont, sont hébergés, pas les nôtres, regardez, on a 147 plus de Français à la rue. Mais ça, là, c'est ridicule. Euh, euh, vous entendez parler, c'est une actualité que je suis euh, précisément. Il euh, y a un centre d'hébergement d'urgence qui va être ouvert pour les familles et les femmes qui sortent de maternité. Mais est-ce que vous avez déjà vu une Française enceinte à la rue je vous pose la question là, vous vous, vous vous qui êtes là Non, personnellement, non, ça ne me, non, non pas spécialement. Eh ben oui, mais c'est c'est euh, là où c'est tout ça tout ça est dramatique. C'est à dire que euh, euh, on fait croire que ce sont des familles françaises et euh, euh, qui sont dans des situations de très grande précarité, et c'est faux et c'est faux. C'est en général, c'est quand vous avez un Français qui est, qui est, euh, qui est, euh, qui dort euh, dans sa voiture ou une femme. Euh, tout de suite vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de personnes qui réagissent, qui proposent euh, bah, un petit logement euh, un petit hébergement, euh, un emploi ou autre c'est-à-dire que les choses vont très très vite c'est-à-dire que dans ton, dans, dans ton analyse, dans ta logique à toi enfin, dans, ta logique, dans ce que tu peux,
0: euh, ce sur quoi tu peux travailler ou assister c'est de dire qu'aujourd'hui la plupart des gens qui vivent à la rue ne sont pas euh, nos compatriotes ou pas forcément nos compatriotes et qu'il y a une véritable récupération politique autour de cela ça veut dire qu'il n'y a pas de problème euh, de de pauvreté sociale de nos compatriotes aujourd'hui en France
1: Ah si, c'est-à-dire qu'il euh, y a une, une, une pré pré précarité euh, euh, sociale, économique et euh, culturelle. Ça, ça c'est une réalité. Euh,
0: mais Parce de... que quand on parle de 9 millions de gens en France vivant sous le seuil de pauvreté, qui ne sont pas tous forcément à la rue, mais qui vivent sous le seuil de pauvreté tel qu'il a été défini, tel qu'on le définit, la plupart du temps, c'est aussi des gens, des Français, des gens qui sont là, et qui sont des Français de souche. Parce que, dans ton analyse à toi aujourd'hui, euh, tu sembles dire que euh, le système social aujourd'hui est surtout à vocation euh, des migrants, des immigrés ou des gens qui viennent, euh, qui sont extra euh, de, 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 en dehors de l'Hexagone. Mais est-ce que... Euh, et cette récupération dont tu parles des milieux nationaux autour de d'hypothétiques euh, SDF. SDF français, ouais. est-ce que pour toi, on est dans, 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 dans l'abstraction, dans le mensonge, dans, dans...
1: Ah oui, 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 bah oui on est, le, on, est on est dans le mensonge, euh, parce que moi c'est le, le peuple français, je l'avais dit la dernière fois, c'est quand même le peuple le, le plus généreux au monde, hein, quand on regarde tous les dons qu'ils font au niveau des associations, euh, les prélèvements sur les salaires et, et, et tout ça, euh, le, les, les français ce sont des gens qui donnent, qui ont le cœur sur la main, si vous avez des banques alimentaires, vous avez le secours populaire, vous avez euh, énormément énormément de choses... Donc, le, le, le abuser euh, du bon peuple français, c'est quelque chose moi je ne supporte plus. Mais vraiment, je, je, moi, j'en suis revenu à faire un blocage. Euh, c'est qu'on dit qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. OK. Bon, maintenant, euh, si on poussait les études et puis qu'on disait « Mais euh, combien de ces gens-là sont euh, euh, propriétaires en dehors de la France ?» Vous avez combien de gens qui sont en France au minima, minima sociaux et euh, qui à côté de ça ont une résidence euh, en Afrique, en, enfin euh, Afrique subsaharienne, Algérie, euh, pays de l'Est ou autre? D'accord? Alors là les 9 millions là, tout de, suite, ça va, ça va, tout de suite ça va diminuer. Hein et puis on va se retrouver avec des gens euh, de la France périphérique hein, de, de, de Julie hein, euh, sur des gens qui sont euh, bah, dans la Creuse, dans le Cantal euh, euh, ou d'autres régions même en, en Normandie, même en Bretagne sur des gens qui sont fauchés hein, dans dans la Somme et tout ça, sur des gens, gens qui sont fauchés, qui n'ont pas de résidence secondaire, qui ne peuvent pas partir à des milliers de kilomètres. Moi, j'ai participé à une, une journée de formation euh, d'information euh, sur l'hébergement et le logement euh, sur, sur Paris. Et il y avait un travailleur social dans, dans les 18 qui disait, qui a pris la parole, qui disait « mais Moi, maintenant, je suis de plus en plus sollicité pour des aides financières par euh, des gens, des Africains, donc euh, toute l'Afrique, hein, euh, qui, euh, qui sont en RSA, mais qui n'arrivent plus à gérer en fait, euh, leur budget » pour partir en vacances et entretenir la maison qu'ils ont bled. Voilà. Et, euh, euh, et le, 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 le gars, il expliquait ça, il disait, mais euh, là, là, ça devient catastrophique. Alors, il faut savoir que, par exemple, vous prenez une ville comme Paris, Paris quelqu'un qui habite à Paris depuis euh, euh, un an et euh, trois ans, c'est le top, le trois ans, c'est le pompon, il y a euh, 3000, 3000 euros d'aide, d'aide financière, par exemple, par, par, par personne. C'est vous rajouter euh, toutes les petites aides diverses qu'il peut y avoir, mais ça, ça, on arrive dans des choses qui sont hallucinantes. Alors, moi, le, quand j'ai travaillé euh, en centre d'hébergement, c'est la plupart la plupart <coughs> des mecs qui étaient étrangers avaient une maison au bled. La plupart. Hein Donc là-dessus, faut... Et, et ils sont en centre d'hébergement euh, à 18 000 euros la place. Donc, euh, moi, moi, ça devient extrêmement violent pour moi de me dire je suis en train de participer au grand remplacement euh, du peuple français. Et en plus, à côté de ça, c'est euh, on essaye de nous faire pleurer. C'est-à-dire que les Français, ils, sont, ils, sont, ils payent pour se faire remplacer. Et puis, il y, y a une forme de. On va encore plus les culpabiliser. Donc, moi, je ne peux plus. Moi. En fait, je sature. C'est pour ça qu'en début d'émission, tu me demandais comment j'allais. Bah,
2: ouais, ça va vaut moyen parce que ça n'a plus de sens. Ouais, non, mais des, des, je pense qu'on a raison. Enfin, des anecdotes, on a, je, les uns les autres, en creusant bien, si on, si on fait le bilan de, des personnes avec qui on peut discuter. Deux anecdotes comme ça, hein. l'une sur, euh, sur ce que tu disais, sur quelqu'un qui dort dans sa voiture. Euh, en effet, l'année dernière, euh, on s'aperçoit qu'un élève de terminale d'origine congolaise euh, dort, met dans sa voiture. Il est resté 15 jours dans sa voiture, maximum. Au bout de 15 jours, euh, l'administration de l'établissement avait mis tout en branle euh, pour lui trouver en effet une place d'hébergement. Et encore, je ne suis pas sûr que les 15 jours y soient, je pense que oui, mais bon, bref, c'est allé très très vite, très 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 vite. L'autre anecdote, c'est euh, discutant avec une voisine qui, euh, qui travaille à, au service social de la, de la mairie, qui n'en peut plus, en fait, de ces de mères de famille, là aussi d'origine africaine, qui viennent, en fait, euh, pleurer pour avoir des, des bons de téléphonie, en fait, pour pouvoir appeler le, le pays, euh, disant « oui, mais quand même, ça fait partie de l'aide sociale, tout ». Donc, euh, cette voisine est, expliquant que non, et puis, au bout d'un moment, euh, le chef de service qui lui dit bah, « si, si, vous faites rentrer ça dedans ». Bon, ben bah voilà. Donc, euh, en effet, il y a des soucis, et ces soucis ne sont pas forcément exactement ceux qu'on qu voit. Oui. Mais c'est en discutant qu'on qu bah, s'en aperçoit.
1: Bah, c'est moi, pour revenir à l'histoire des 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, euh, ouais, bah, on a des gens qui, qui ont des exigences euh, pour maintenir. Euh, leur niveau de vie euh, avec, euh, avec le bled et, et ça n'a plus de sens, moi j'ai vu des gens qui, qui arrivent, qui arrivent d'Algérie et au bout de deux mois ils accèdent à un studio dans Paris Centre en centre d'hébergement et puis qui font les allers-retours avec, euh, avec leur pays en, en billets d'avion et tout ça ah, mmh. et bon. Mathilde oui.
3: oui alors sur ce, ce sujet je, je n'ai que euh, la vision du grand public mais c'est bon c'est peut-être des épiphénomènes, mais sur Twitter, parfois, on voit relayer des articles sur euh, des femmes euh, françaises de souche. Enfin, euh, une de temps en temps. Je dis des parce qu'il euh, y a toujours un article qui pop tous les six mois, qui, en effet, euh, dorment sous des tentes ou dans leur voiture. Alors, je dis, voilà, cette, euh, cette population-là qui semble exister, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour elle Et euh, parce qu'au au sein de, de la population qui, euh, en effet... Euh, euh, profite euh, des aides sociales pour entretenir euh, une situation qui n'est pas si mauvaise que ça ailleurs, il se trouve quand même quelques familles qui semblent être dans un grand besoin. Euh, pour ces familles-là, qu'est-ce que oui, On ne peut pas nier qu qu que, qu que dans ce lot-là,
0: il y a également des gens qui ouais. sont des Français de souche. Ils Alors, existent, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une illusion.
1: Ouais. Alors, en fait, il euh, faut, faut faire la part des choses euh, entre euh, la famille qui, euh, suite à des difficultés, va se retrouver à la rue euh, et qui n'est pas faite pour être à la rue et euh, les personnes qui euh, vivent à la rue depuis un certain temps, d'accord euh...
3: En fait, entre le SDF et le clochard, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça
1: euh, non, non, le, 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 le clochard, c'est quelqu'un qui a décidé de se mettre en scène, d'accord euh, oui. C'est pour ça que moi, je ne donne jamais euh, des clochards, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont fait un choix, euh, et euh, ils, ils, ils essayent de se faire voir, quoi. Et puis, enfin euh, bon, ils, ils profitent, c'est un peu les, les, comme les punka-chiens, en fait. Hein. Les punka-chiens, euh, vous n'allez pas les voir euh, dans un dans un petit village à 500 habitants. Hein. Ils vont se mettre en ville, et puis ils vont, faire, euh, ils vont être visibles, et ils vont profiter de tout ce qu'ils peuvent hein, pour acheter leur 8-6 et leur connerie. Quand vous avez des personnes, euh, euh, une, une, des personnes qui ont vécu à la rue, c'est, euh, s'ils y sont, si sont restés, malgré tous les services sociaux qui existent, c'est qu'il y a un problème. D'accord moi, j'ai eu, euh, eu affaire à des, des familles comme ça, et c'est très compliqué de les ramener dans un centre d'hébergement, parce que ces personnes-là sont en, généralement en colère. Euh, elles sont très critiques envers le système social. Euh, comme elles sont en plus françaises, elles disent « euh, les étrangers, ils ont droit à ça, euh, pourquoi vous faites pas quelque chose pour nous ?» Et ils se grillent tout de suite. Ça, dans les services sociaux, ils aiment pas ça. Et moi, moi j'ai pu sortir des familles, des familles comme ça, des, des, des couples avec enfants, des, même des femmes, quand je les dans le bureau, je dis « mais c'est pas compliqué, il hein. euh, faut faire un choix, c'est soit vous exprimez votre colère, soit vous sortez de la rue. Tant que vous voudrez exprimer votre colère et que vous tiendrez ces propos-là, si vous serez vous n'obtiendrez rien.
3: Oui, » voilà. la, la colère contre le système est légitime si on n'est pas français en fait non la colère mmh. contre le système est recevable et légitime voilà. du point de vue des aides sociales si on n'est pas français si on est français on n'a pas le droit d'être en colère contre le système donc. Voilà.
1: Et puis, bien euh, résumé ça puis ouais. en plus, ouais, et puis il euh, y a, les a toutes les associations qui aident et qui encouragent en fait les, les, les personnes étrangères à être de plus en plus dans la revendication et dans les exigences de cartes téléphoniques ou de conneries comme ça quoi. Mais, moi c'est tout un travail qu'il y, qu y a à faire. Parce que quand vous avez des, des gens comme ça qui sont passés par plusieurs travailleurs sociaux et euh, travailleurs sociaux qui, euh, qui en ont marre, qui les rejettent et qui les grillent, hein, ça, ça ils sont grillés, après le nom il est connu, puis il n'y a plus personne qui veut faire quelque chose. Bah, pour attraper ça, c'est pas simple. Donc moi, je le, 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 disais maintenant, c'est soit tu fermes ta gueule là-dessus, et euh, là on va trouver une solution, tu vas être dans ton logement et tu pourras gueuler tout ce que tu veux après, ou soit tu le fais maintenant, mais je pourrais rien faire parce que c'est toi qui es en train de te griller comme un con. » Je leur parlais sur, avec oui. ces termes-là. Et, et ils l'entendent, ça, en fait. Hein. Ça, marche, ça marche assez bien. Euh, le, le... Et ce sont des, des personnes, moi, je le rép... fait, enfin, euh, ce sont des personnes qui ont quand même des, des comportements, des savoir-être, en fait, qui ne sont pas forcément évidents. Donc, euh, on ne peut pas les prendre comme ça chez soi. Quand, on, quand toi en train de, tu, tu posais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux
3: Non, c'est pas qu'on -ce qu peut faire soit en tant qu'individu. Évidemment, on va pas les prendre chez soi, c'est logique, mais plutôt euh, comme dans la vie associative et tout. Fin.
1: Oui, C'est un petit peu la, la, la même chose parce qu'il euh, sera temps à un moment donné que nous les mouvements, euh, les nationalistes, on se saisisse de, de la chose réellement et qu'on ne soit pas que dans des opérations de, de buzz et de communication hein, avec la, la plus belle affiche pour dire qu'on oh, bah, va aider les SDF. Non, non. Le, euh, ça nécessite une prise en charge particulière. En fait, hein, sur des gens qui sont euh, référents, qui tiennent le, la route par rapport à eux, parce qu'on est là pour leur offrir un, un cadre sécurisant. Hein. C'est comme euh, les, les, les instituteurs, les profs, il faut qu'ils posent un, un, un cadre et des, li, des limites. Euh, moi, je suis un professionnel, c'est mon métier, donc je le fais, parce que moi, je n'ai pas de cas de conscience. C'est-à-dire que quand il y en a un qui me fait chier, je dis, écoute, là, tu m'emmerdes, si tu n'es pas content, tu prends tes affaires, tu dégages. Euh, Quelqu'un qui va recevoir chez lui une personne comme ça, si elle ne sait pas poser des limites, elle va se faire bouffer. Mmh. en fait. Hein. Et on, on, se retrouve, on se retrouve avec des gens qui, euh, qui sont récupérés. Ça arrive souvent hein, d'avoir de, des SDF qui sont euh, hébergés par des gens. Et puis, euh les gens n'arrivent pas à poser le, les limites, et puis au bout d'un moment, bah, ils les virent, et puis on est, euh, on est dans des cercles vicieux, en fait, hein, où bah, les personnes, ça se reproduit, ça se reproduit. Alors eux, ils, sont dans, ils ont dans un sentiment d'échec, et puis euh, ils en veulent encore plus à la planète, euh, et ainsi de suite. Alors, j'avais, moi, parlé la dernière fois, c'était le 115 du particulier sur, euh, sur Facebook, qui marcherait très bien, c'est des gens qui proposent. Et quand vous lisez les commentaires, bah, les commentaires, il y en a plein qui disent, oui, « Attention, hein, c'est n'est euh, pas simple d'héberger des personnes, ça peut être compliqué, tout ça. » quoi. Alors, il euh, y a une très grande tolérance vis-à-vis -vis des, des migrants, là, euh, sur, euh, sur euh, des, des bons 68 heures euh, qui veulent les, héberger des migrants chez eux. Euh, je me demande d'ailleurs pourquoi ils le font pas pour des, euh, pour de, pour des SDF, hein, parce que euh, euh, les migrants, ils viennent pour des raisons économiques. Le, le SDF, c'est aussi quelqu'un qui, qui a souffert, parce que vivre à la rue, c'est se faire agresser, c'est... Euh
2: se faire taper, taper dessus, se faire inquiéter, euh, parce que ça montre qu'il est, qu est cruel. Hein. Bah, après, ça atteint... Euh, je me permets de t'interrompre. C'est vrai que, le, parce que tu, tu en parles, et puis après, euh, on, va, on, va, on passera peut-être à autre chose. C'est vrai que, du coup, les, les commentaires, parfois, sont quand même tristement euh, ubuesques ou tristement comiques. Je pense particulièrement à celui-là, à celui d'une a priori, d'une jeune femme, euh, ayant donc en effet hébergé euh, un jeune Somalien ou... Euh, un jeune d'origine africaine chez elle et euh, se demandant comment elle devait essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'il arrête ah, d'harceler oui. les femmes dans la rue. Là, c'est vrai qu'on oui. atteint, atteint des, des niveaux de, de grand écart intellectuel et moral qui, 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 sont, qui en sont risibles quand on est à l'extérieur.
1: Alors euh, moi j'ai eu des primo arrivants dans des centres d'hébergement hein, d'urgence hivernaux. C'était un peu ma spécialisation euh, et donc j'ai eu des primo arrivants. et Le primo arrivants c'est euh, moi je pose le cas tout de suite. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. T'es pas content, tu dégages en fait. Hein. Et ça ça après ça se passe très bien. C'est-à-dire que quand on leur a fixé eux, les limites tout de suite, ils les intègrent. D'accord. Hein. Mais il ne faut pas être dans la négociation en fait. Hein. Euh... Donc ça, euh, sur, euh, sur ces gens qui sont à la rue, euh, moi je, je, je pense qu'on, nous au niveau nation, nationaliste, on, on pourrait proposer, alors je sais que dans le, le sud-est, Dominique, euh, Dominique y, 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 qui m'entend euh, le, va, va le faire, c'est euh, euh, un lieu de, comment, comment on appelle ça, euh, pour permettre aux, aux personnes euh, de faire une, un, un lieu de séjour de rupture, voilà. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes, par exemple, qui, qui déconnent un peu trop, on propose des séjours de rupture euh, pour les euh, délinquants et tout ça. Et en fait, est, la logique du séjour de rupture, c'est euh, casser par rapport à l'environnement. D'accord C'est quand vous avez des, des personnes qui sont en ville et qui peuvent avoir accès à de l'alcool euh, ou, ou à tout ça, euh, c'est euh, très compliqué de leur faire comprendre et leur faire intégrer que ben, euh, la ville, c'est pas le top et que la tentation, ben, c'est bien sympa, mais ce n'est pas ça qui va les aider. Euh, et je pense que nous, on pourrait proposer des euh, lieux de séjour de rupture euh, sur des terrains, avec un bâtiment, des caravanes et tout ça. Et donc, vous en avez un qui, qui fait ça, bah celui qui gère le 115 du particulier, par exemple, qui a un terrain avec 5 euh, cinq, euh, cinq mobilhomes, et sur des gens qui viennent et qui se retapent, et euh, l'encadrement le, le, est très très ferme. Et je pense qu'on a, on a quelque chose à faire avec ça, en fait. On, on, on
0: avait évoqué lors de, 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 de ton dernier passage, justement, avant de revenir sur le, le cas euh, du, comment des, des actions qui sont menées par les, par les mouvements nationaux, comme, comme, comme tu l'évoquais, avant de revenir sur ce... Ce sujet-là, euh, on avait évoqué le fait d'initiative de, 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 comment dirais-je, de, de mise en, en, en commun d'idées pour pouvoir justement trouver des, des, des solutions, c'est-à-dire s'affranchir un petit peu de ce qui est proposé de manière, euh, de manière institutionnelle, pour pouvoir justement euh, euh, proposer un système comme tu le, comme tu le, comme tu, comme tu le, le définissais, qui puisse être adapté à des situations concrètes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, euh, on va dire parce que
1: six mois après cette émission. Alors moi. Euh, par rapport à l'émission, c'était intéressant parce que j'ai plein de gens euh, au niveau individuel qui m'ont contacté et qui m'ont dit qu'ils sont euh, partants, en fait, hein, qui, qui sont très intéressés. Euh, mais après, il euh, faut, faut, faut créer des structures légales. Hein. On avait parlé de l'économie sociale et solidaire mmh. qui était euh, très intéressant. Euh, donc moi, voilà, en fait, les gens, ils sont quand même demandeurs. Ils sont quand même demandeurs parce qu'ils se rendent compte que bah, l'argent, ça part un peu n'importe où. Euh, que eux, ils sont, en plus, comme le français, il est généreux, s'il a envie de participer, euh, de participer à quelque chose, on peut créer des réseaux et tout ça. Euh, bah, sauf qu'il faut leur donner tout ça, quoi. Et moi, je me sens vraiment très seul. Hein. Je me sens vraiment très seul. Alors, j'ai mon expertise, j'aimerais bien. Euh transmettre euh, ce, ces, ces savoirs-là, mais si il euh, a aucun mouvement, s'il n'y a aucune euh, groupe de réflexion qui est euh, intéressé, parce que moi j'ai eu zéro appel de la part d'organismes de, de, en fait, hein, euh, nationaux, hein, pour me dire bah tiens comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme projet, tout ça, rien.
2: rien. Non mais parce que je pense que les, les, ces mouvements se sentent aussi démunis que, que les particuliers, si tu veux. parce que ça, ça induit, euh... c'est une sphère, euh, c'est c'est plus facile, si tu veux, de, pour un mouvement politique, c'est plus facile de faire de, de l'agitation politique. Euh, je dis plus facile, dans, pas, pas dans un sens péjoratif, mais parce que ça, ça fait partie des, des compétences d'un mouvement mmh. politique. Généralement, on a... C'est le qui manque. Mais ben voilà, fait. un militant sait faire des choses, et euh, ce qu'il sait faire, bah, c'est des choses de militant. Euh, là, tu nous l'as bien souligné depuis deux émissions, et je pense <rire> que ça ça commence, ça, ça commence à rentrer, l'air de rien. C'est qu'en effet, on, là, on n'est on est pas justement dans la compétence habituelle du, du militantisme. Et, euh, et les objectifs euh, de, de ce type d'action ne sont pas des objectifs militants euh, dans un ordre primaire, des, 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 des objectifs militants euh, immédiats, c'est sur le long terme. Et donc, je pense que les mouvements, euh, ce n'est pas par des intérêts, mais je pense qu'ils ne euh, savent pas faire. Il suffit, on peut regarder un petit peu, le, on peut revenir, après tout, on ne va pas réinventer le chaud à chaque fois, mais on peut revenir sur le, les rapports euh, compliqués entre ce que faisait le, le pasteur Blanchard euh, à l'époque, et le, et le Front National. <coughs> on peut, ne on peut pas dire que cet aspect-là a été pris en charge par le, le parti à l'époque. Euh, alors, bon, a, on peut trouver plein de raisons, plein d'explications, mais à un moment, je, et on, sur une autre expérience, pareille les identitaires avec, euh, avec ce que faisait euh, Odile Bonivard, alors, bien sûr, hein, c'était mis en avant, euh, et euh, les identitaires ont, ont vécu sur l'image de la soupe au cochon pendant des années, alors que Odile Bonivard avait terminé son action bien avant. Donc, euh, ça peut, les mouvements vont utiliser ça comme de l'image parce que ça, ils savent faire. Par contre, euh, en effet, mettre les mains dans le cambouis réellement, je pense que c'est plus compliqué pour eux, mais parce qu'ils ne savent pas faire.
1: Alors, euh, moi, j'écoutais euh, euh, David Lépée. Euh, L'autre jour, alors je vous encourage à aller voir il sur, son, sur sa page YouTube, il, a, il y a eu un extrait. Alors je crois que c'est euh, euh, Orage d'Acier qui avait interviewé euh, mm -hmm. quand il y avait eu des, des, des journées. Et donc euh, lui, il a, il a coupé, il a récupéré l'extrait où il était interviewé. Et moi, j'étais aux anges quand j'ai entendu parler. C est, c est, euh, lui, il disait, mais euh, maintenant, droite, gauche et tout ça, lui, il n'y croit pas. Et bon je suis entièrement d'accord avec lui. Et ce qu'il disait d'intéressant, c'était qu'il euh, faut arrêter de construire un, un nationalisme en opposition aux autres. C'est-à-dire, oui, euh, dehors les Noirs, les, les, les Arabes, les migrants, euh, l'islam, euh, tous ces machins-là. Il euh, faut arrêter d'être dans cette logique-là et il faut être dans une logique de euh, construction. C'est qu'est-ce qu'on -ce qu propose euh, aux gens euh, euh, Comment on fait pour euh, euh, être dans du, euh, ouais, dans, du, dans du positif et dans autre chose que de la, la complainte et puis euh, désigner les autres on ne peut pas créer une identité euh, française euh, en opposition avec les autres.
3: Exactement. En fait. enfin, le milieu est tout le temps dans le, quand on voit sur Twitter, sur les réseaux partout, c'est toujours euh, ah les autres sont horribles, ils font ça, et trop, beaucoup trop rarement le euh, nous on fait ça, mmh. euh, notre culture ceci, notre culture cela. C'est vrai que souvent on oublie ce pourquoi l'on se bat. On n'oublie oui. jamais contre qui on se bat, ça on, on le rappelle tout le temps, mais on oublie souvent ce pourquoi l'on se bat. Et mmh. euh, un peu le drame. Qui me, qui me semblait très intéressant. Alors, justement, pasteur Blanchard, dans le pasteur Blanchard, il y a pasteur. Et euh, à propos de savoir-faire, en fait, euh, tout ce, ce savoir-faire par rapport à la misère, ça a été traditionnellement euh, le savoir-faire de l'Église, mmh. euh, des différentes églises. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça a été ré complètement récupéré par l'État, par euh, la grande étatisation euh, qui a donc confisqué ce, ce rôle-là à l'Église. Et je me demande si, euh, ça, bon, si déjà les, fin, les, ces savoir-faire doivent... Subsister, euh, subsister quelque part quand même dans, dans les différentes paroisses, qu'on voit dans d'autres pays, par exemple au Liban où euh, j'étais en 2016, les paroisses ont encore ce rôle euh, vraiment de, de fédérateur so social, c'est elles euh, qui, qui ont les listes de, de, de familles dans le besoin, qui, qui aident euh, vraiment. Euh, J'ai l'impression que ce, ce rôle s'est un peu perdu euh, dans nos paroisses euh, face à euh, un rôle très... Euh, on va vaguement aider la grande pauvreté qui n'est plus du tout incarnée, qui est la pauvreté avec un grand P et qui évidemment s'adresse toujours aux migrants. Mais je me demande si on ne pourrait pas justement euh, récupérer, je ne sais pas comment, euh, ce savoir-faire euh, là où il est, euh, en s'appuyant sur les communautés... Faut-il
0: euh... encore que ce savoir-faire soit encore d'actualité soit, soit, et euh, qu'il soit possible de le mettre en pratique Parce que c'est vrai que le domaine du social à une époque, comme le domaine de l'éducation et des soins, était quand même une des priorités, enfin une des prérogatives de l'Église, de l'Église catholique aussi, mais pas seulement, ouais. des Églises en, de manière générale, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a globalement disparu. On le voit peut-être encore dans certaines paroisses au niveau, euh, au niveau, dans les grandes villes, mais c'est vrai, souvent à destination
1: des migrants. Ouais. Alors... Moi, je, je... Non, ça,
0: ça renvoie, Antonin, au fait qu'aujourd'hui, peut-être que les mouvements politiques qui essayent de s'inscrire, et, et parmi nos camarades, dans cette logique-là, en tout cas dans cette optique-là, de manière à, à trouver euh, un angle pour aider nos compatriotes, euh, effectivement, comme le disait euh, euh, Jean-Louis, ne, pas, pas ne sont pas formés, ça c'est une évidence, et euh, euh, malgré leur bonne volonté, euh, sont parfois peut-être à, à
1: côté du sujet. Alors, David Lépé, euh, justement, c'était très... Moi, ce que j'avais vraiment apprécié, c'est... Euh... Euh, lui, dans, dans ce qu'il qui amène, et alors moi, je me retrouvais de, de, largement dedans, c'est euh, quand on dit euh, les nôtres avant les autres. Mais c'est qui les nôtres C'est qui les nôtres C'est-à-dire que si, si on n'a pas la notion du peuple, hein, de, dans ce que tu disais, Mathilde, si on n'a pas la conscience de qui on est, de notre identité, en fait, hein, comment est-ce qu'on peut euh, euh, être euh, intéressant, en fait, pour attirer du monde et euh, être source de propositions euh, moi, par exemple, euh, si, si on prenait le, un, un exemple de projet euh, qui pourrait être super intéressant, c'est de euh, racheter euh, euh, un, comment ça euh, un petit bâtiment euh, dans, en dehors de Paris, à 100 km de Paris. Et puis, euh, on va réhabiliter ce bâtiment-là. Donc, il faut des gens, de l'électricité, des peintres, euh, ainsi de suite. Euh, il faut de la, la main-d'œuvre. Voilà. Tout le temps qui va être passé pour faire ça, on, on va être dans le lien c'est qu'on va, euh, va partager, chacun va partager ses savoir-faire et on va être vraiment dans le lien et on va être une forte positive, on va dire là on est en train de construire. C'est-à-dire que euh, la, dans, dans la notion de projet, c'est-à-dire que euh, le, le but, c'est pas tant d'avoir un bâtiment en fait, hein, C'est le but c'est de, de partager ensemble du temps, on va construire, on va échanger, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à, à connaître l'autre, qui peut faire quoi si on va recréer de la communauté et en fait hein, et quand vous avez un bâtiment comme ça, c'est vous mettez deux caramène à côté. Quand vous, avez des, des, vous entendez parler de, de contacts qui sont en train de faire des burn-out par rapport au boulot, par rapport à leur cité où ils sont et tout ça, c'est vous faites une exfiltration. Et le, le, le gars, vous faites votre six jours de, de rupture là, et puis euh, euh, vous essayez de faire tourner ça. Et là, on est dans du communautarisme. On est dans du communautarisme. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens auront pris du temps entre eux. Ils seront connus et puis après quand les gens ils vont parler, ils vont dire bah tiens moi j'ai fait ça, euh, tiens moi je vais prendre mon samedi après-midi pour aller poser du carrelage ou aller euh, je sais pas moi casser un mur, ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a on a, euh, on a euh, tout à bâtir en fait.
2: On a tout ouais, alors, il y, y a une expérience qui existe hein, de ce type-là. Euh, c'est la de Souchière simplement, c'est dans le Morvan. Quoi. Un
0: peu plus... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah, euh, il y, y, y en a, a d'autres. il voilà, y a des projets. Il y a quand même quelque chose. c'est un, c'est une vision euh, communautaire que nous défendons depuis bien fort longtemps sur Méridien zéro, qui est importante, nécessaire et indispensable, justement, puisque je dirais que l'engagement politique en tant que tel, dans, dans le système tel qu'il est, a montré ses limites, voire bien plus que ses limites, et qu'aujourd'hui l'avenir il est justement euh, de recréer du lien communautaire entre soi, de s'affranchir des tutelles existantes, on avait évoqué ça justement lors de notre dernière émission avec une vision, on va dire, sous les radars afin de ne pas se faire ostraciser systématiquement. C'est un ouais. peu ce qui s'est passé à Lyon et c'était un peu le problème. Mais c'était aussi, euh, c c une partie aussi des choses qui t'avaient mis en colère. On en reparlera peut-être. Mais <rire> aujo au au aujourd'hui, aujourd'hui, très clairement, euh, euh, ce lien communautaire, effectivement, mais euh, il, on est quand même dans, des, dans un milieu où, comme le disait Mathilde, on a plus tendance à, à se taper les uns sur les autres ou à se diviser entre soi qu'à véritablement euh, se rapprocher euh, avec des projet commun sur ce qui nous euh, rapproche plus que ce, que ce qui nous divise
1: oui,
0: bah ouais, mais là-dessus, là on
1: ne va pas on revenir sur Lyon. Parce que... non, 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 on n'y reviendra pas parce que pas l'objet de ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais, 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 de... mais tu, tu
0: parlais tout à l'heure, par exemple, euh, les nôtres avant les autres. Mais euh, que d'abord, il faudrait arriver à définir ce que c'est que les nôtres. Mais chacun a sa vision de ce, que, oui. de, ce que, de ce que doivent être ou de ce que sont les nôtres euh, dans, dans notre mouvance au sens large. Et même que ce soit euh, dans notre mouvance ou, ou, ou ailleurs, chacun va te donner une définition euh, qu'il va estimer juste
3: et, et très précise et à défendre de ce que sont les nôtres. C'est bien là le problème mot aussi, Mathilde. Et ce qui est génial aussi dans ce que, ce que tu disais, c'est que justement, on, on définit par l'action, on définit pas par le verbe en glosant pendant mmh. 100 000 ans sur euh, qui est européen, qui l'est moins, qui l'est plus. Ah oh, mais celui-là est le plus européen que lui. Ah oh, mais est-ce qu'on va aider tel ou tel Non, justement, dans l'action, dans le fait euh, de construire un projet, chacun mmh. met la main à la patte. Et ça, je trouve ça très beau. C'est souvent, alors les milieux militants, mais de droite comme de gauche, je vais prendre les féministes par exemple. Que, bon. Souvent, elles perdent un temps fou à dire Mais non, une femme peut faire ci, elle peut faire ça, elle peut faire. Mais regardez, en tant que femme, on peut faire. Mais. Ah, arrêtez, ben je leur dis souvent, arrêtez de parler, faites-le. Mmh. Si, si vous soyez l'exemple de ce que vous voulez euh, proposer, et pareil pour les milieux nationaux, euh, au lieu de dire, euh, être euh, c'est ceci, c'est cela, ben, le faire, tout simplement. Mmh. Voilà L'incarner. Euh, si on parle de deux traditions, ben, euh, apprendre à la... Je sais pas, qu'est-ce qu'on je ne sais pas, la lavannerie, euh, le, le la, tel la, ou tel la, telle broderie, je ne sais pas, oui, là, mais le faire point.
1: La, la, la permaculture, hein, euh, mmh, ouais. par exemple, oui, tout à fait. C'est euh, apprendre ça, apprendre Il, à faire pousser euh... des légumes et puis euh, euh, même faire des formations, justement, c'est se, re se retrouver, se dire on fait un week-end sur deux, puis on se, on, on se retrouve et puis on fait une formation sur des, sur des thématiques. Et là on, est en, là, on est vraiment en train de, de, de créer du lien. Mais après, quand on parle des nationaux qui, qui se tirent un peu dans les pattes, euh, on a eu euh, entre 6 et 10 millions d'électeurs de, pour le National, euh, sans compter tous ceux qui n'ont pas voulu euh, voter pour ce parti euh, parce que pour eux bah, ils sont nationalistes mais ils ne se retrouvent pas dedans. On, on a quand même euh, des, des millions et des millions de Français qui sont, euh, sont partants et ce n'est pas parce que des mouvements nationalistes qui doivent représenter 0,01% se tapent dans les pattes qu'on ne peut pas faire avec les autres. Oui, enfin bon, il y, y a aussi, on, on pourrait gloser là-dessus aussi, entre le, ce qu'est le, le
0: vote de rejet et ce que pourrait être un vote, un vote d'action, en tout cas d'engagement. Et on en est quand même bien loin, parce que là, on, on, peut, on peut parler, mais c'est plus un problème de mobilisation et de, et de comment dirais-je, de, de, de capitalisation des énergies. Et nous, on est bien placés pour le savoir. C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent euh, avoir envie, dire que, faire peut-être, mais qui, au, au résultat, ne sont
1: pas présents. Et c'est bien, bien ce qui, aujourd'hui, nous fait défaut. Oui, mais c'est aussi, euh, quand on est dans l'action, ça, ça permet de faire un tri, hein, en fait. Hein. Mais enfin là, le tri, il est vite
0: fait, hein, parce que quand on se retrouve un peu... Euh... Voilà, <rire> on a vite fait de se compter les uns avec les autres, et c'est souvent les mêmes qui restent. le, parti, ça... le parti se renforce en s'épurant, mais ah ouais. enfin... <rire> à force de s'épurer, euh, voilà, ça devient problématique. Ouais.
3: Aussi, faire un tri et trouver des éléments inattendus, parce que tout ça avec l'idée de, des étiquettes et du fait d'être euh, sous les radars, dans le fait d'être... Euh, Moins dans la revendication et plus dans l'action, ça permet aussi, par exemple, si on est dans un projet de permaculture, de, euh, de euh, remise en valeur euh, d'un bâtiment bon, historique, mmh. pas historique, on s'en moque. Ça peut faire venir voilà, les, les plus engagés des milieux nationaux et aussi des gens qui ne sont pas du tout du milieu nation, des gens qui vont même plutôt de gauche. et qui, qui vont, Complètement, euh...
0: mais c'était ce qui était intéressant dans, 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 avec Antonin, c'était que Antonin, par sa personnalité et son action, s'affranchit un petit peu de, de tout ce cadre-là. Mmh. C'est vrai, même si effectivement tu parles de, de, de nous les nationalistes, mais tu le au sens très très large et euh, beaucoup de gens peuvent se retrouver au, au travers de ce que toi tu proposes et qui n'est pas euh, visiblement euh, encarté ou de ouais. manière trop précise. Et ça, ça, c'est véritable. C'est en fait ce dépassement là qui est intéressant et euh, qui peut fédérer certainement euh, les bonnes volontés euh, de manière à de s'affranchir euh, de querelles de, 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 de groupuscules ou de partis
1: ou, ou je ne sais quoi. Oui, c'est euh, il faut inventer le nationalisme heureux. Oui. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, et en fait, est-ce est
3: que la meilleure façon, c'est pas simplement de, de ne pas, avancer le nationalisme heureux et pas dire que c'est du nationalisme justement, parce que si on a quelque chose de bien et que directement on met un drapeau euh, d'un groupuscule ou euh, nationaliste, finalement, voilà, c'est là où on, on désigne la cible et on, on arrive, euh, ben, on n'est plus du tout sous les radars. Là, c'est bon, on est en plein milieu. Donc, dès qu'on a, si dès qu'on a un beau projet, on plante le drapeau direct, genre c'est nous qui avons fait ça, c'est génial, regardez comment on fait les trucs ouais, bien. Euh, alors que, euh, là, on se définit par, par le nom. Alors que si on se définit par l'action, on n'a plus besoin de dire qu'on est national vu qu'on l'est, de fait. Ouais.
1: Enfin, Mathilde, as tu écouté l'émission. Euh, oui, justement. Moi, je ne dis pas qu'il faut appeler ça le nationalisme heureux. C'est ce que j'encourage à, à faire sous les radars, à imiter, euh, à imiter les gauchistes qui sont encore plus racistes et racialistes que, le, que les nationalistes. Hein, parce que le, souvent, dans les, les, les milieux nationalistes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une culture historique. Et il y a... Y a, euh, y a euh, un, un rapport à l'Afrique ou à d'autres pays euh, 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 quand même beaucoup plus respectueux qu'on ne le pense. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les gros bourrins qui vont dire bah, « les autres dehors ». Et puis euh, après, c est, c est, on se rend compte qu'un bah, euh, euh, Algérien, un Marocain, euh, faut il faut qu'il soit fier de son pays, la, la culture amazir et, et tout ça. Hein, c'est valable aussi pour les pays de l'Est. Donc euh, moi, c'est pour ça que je parle de nationalisme. C est, c est, euh, on, on, on dit toujours que le nationalisme, c'est euh, la guerre ou autre. Enfin bon, on ne va pas, euh, on va pas euh, épiloguer là-dessus pendant 107 pendant ans. Mais je pense que c'est euh, à nous, à un moment donné, de se saisir de... De, de ça et puis d'être de, 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 force de, de proposition. Hein.
0: Alors, euh... on, on, on le verra dans l'émission qui, qui sera diffusée prochainement euh, autour de, de, de cette mise en place de cette, euh, autour de Solidarité Populaire que j'appellerai version euh, 2 euh, c'est-à-dire ah. autour de ce site internet et de la volonté de nos jeunes hein, qui sont euh, les jeunes qui sont, euh, qui sont présents et qui, et qui animent de manière euh, régulière et courageuse euh, Solidarité Populaire, ce nouveau site qui va se mettre en place et euh, malgré tout, euh, je sais qu'un des tes de, de bataille euh, autour des maraudes, c'est intéressant parce que ça reste quand même au niveau de l'action, ça peut quand même être, tu critiquais beaucoup la maraude, mais ça peut quand même être euh, ponctuellement une action qui peut apporter quelque chose euh, à nos compatriotes ou aux gens de manière générale qui sont dans la rue et, et auxquels on peut se, se comment dirais-je, dans lequel on peut éventuellement se reconnaître pour différentes raisons, mais non, tu semblais très critique, alors j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus parce que nous on a des jeunes qui bossent là-dessus ils le font en toute bonne foi, ils le font sans, sans éclat, je dirais, ils le font euh, euh, de manière euh, tout à fait humble, et ça, ça mérite malgré tout le respect.
1: Alors, moi... Vas-y, Antonin. Moi, je suis... Euh, oula, attention, hein. Je suis... Euh, je sais. Je suis... Euh, je, je... Je suis vraiment très très en colère parce que pour moi c'est vraiment euh, utiliser toute la bonne volonté et, et mobiliser de, no, nos jeunes pour, euh, pour quelque chose qui a vraiment euh, peu de résultats. Alors, ah bah moi, nous,
2: nous on n'utilise rien parce que c'est eux-mêmes eux qui font les choses. Alors là pour le coup... Euh...
1: Ouais mais c'est bien mais alors c'est unique. Ça. Alors, c est, c est...
2: Non c'est pas unique puisque
0: ça se reproduit de manière très régulière dans une période donnée, c'est-à-dire qu'il y a six mois de l'année autour d'un véhicule, on a des jeunes qui viennent le soir, qui prennent sur leur temps, qui amènent du café, de la nourriture et des vêtements. Euh, Est-ce que ça pour toi c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, c'est quelque chose que tu n'entends pas et que tu, que tu n'estimes pas utile
1: ah ben bah, carrément <rire> carrément alors moi sur, sur, le, sur la période de, de l'hiver en centre d'hébergement c'est très, très, très compliqué à gérer parce que vous avez euh, euh, vous avez des, des SDF français c'est là où ils se font un maximum de pognon c'est moi j'ai des gars qui viennent avec des piles de 5 cm de, de tickets restaurants qui ont des centaines d'euros en tickets resto parce qu'au moment de Noël c'est là où on donne le plus en fait, hein. et les mecs, ils, ont, ils sont pleins d'argent. Moi, je peux vous euh, vous avez un, un gars qui est assez connu avec, euh, avec sa canne à pêche, euh, avec son petit panier. Ouais, et bah, lui, il est, connu, il est connu un peu par, par tout le monde. Ce gars-là, il est, il est fort sympathique. Mais c'est moi, ça casse tout le boulot d'insertion à côté. C'est-à-dire que tant qu'eux, ils savent qu'il y a des gens qui vont donner ou autre, ouais, enfin, c'est un filet de sécurité. Je
0: suis d'accord avec toi, mais ces gens tu ne peux pas vivre de la maraude. Je veux dire, ça, ça ne peut être qu'une aide ponctuelle, mais au moins ça, peut être, ça fait partie de l'action et ça peut en, développer, ah ouais, éventuellement ouais, entretenir ce lien ouais.
1: communautaire et pas seulement se faire plaisir entre soi. Mais non, mais le problème, c'est que les, les gens qui, pensent, qui font la maraude, ils ne pensent pas qu'il y a d'autres maraudes qui existent, qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui donnent en permanence. En fait, hein, euh, la, la maraude elle, elle ne fait que de se rajouter à plein d'aides.
0: D'accord. Ah ben Mais oui. si tu pars du principe, comme tu disais, que le système d'aide est exsangue et ne correspond pas à la réalité du terrain, on ne peut pas, d'une un, certaine manière, dire comme tu l'as dit ou comme nous l'avons dit, euh, l'initiative privée, et euh, militante ou autre, euh, de créer des centres, enfin de créer des, des, des lieux d'accueil, de retaper voilà, de, 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 de le lien communautaire, et en même temps euh, critiquer ce qui peut se faire euh, de, par, par, par des jeunes comme chez nous, à Solidarité Populaire. Qu'est-ce que tu veux que je dise c est, c est... Non, non, mais j'essayais de comprendre ta, ta logique et j'ai du mal à moi, la comprendre mais moi, mais sur le mais coup là.
1: Mais, mais moi, ma, ma logique, c'est que euh, je suis travailleur social, je travaille en centre d'hébergement, que euh, les, 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 bar, les maraudes, ça, euh, ça encourage indirectement les gens à rester dans la, dans, dans la rue, donc ça casse tout le boulot d'insertion ça casse, euh, euh, c'est-à-dire que quand vous avez des gens euh, qui ont travaille sur les savoir-être, que les personnes elles n'arrivent pas à se stabiliser, qu'elles disent de toute façon moi je, veux, je retourner dans la rue, on m'apportera le café, et puis on fira des petits resto et tout ça, euh, ton suivi j'en ai rien à foutre. Ah voilà, c'est moi, moi mon vécu à moi en tant que travailleur social, c'est que la période de l'hiver, Noël, nouvel an, c'est la plus compliquée à gérer. Mmh. Et c'est alors c'est le moment où l'État ouvre euh, des centaines et des centaines de places d'hébergement. Donc comme ils en ouvrent des, des centaines et des centaines, forcément on a euh, les SDF français qui peuvent y avoir accès à ce moment-là. Et euh, quand les gars, ils se retrouvent là-dedans, ils, là ils disent bah « Non, bah moi, je préfère retourner à la rue parce que c'est quand même moins contraignant. » Et puis en plus, euh, là, c'est la période où j'ai avoir plein d'argent et tout ça. Quoi. Et les gars, ils vont s'alcooliser ils vont et ils vont se mettre en difficulté dans le centre. Donc, euh, moi, c est, c est, euh, y aurait, euh, il existerait une maraude, une seule... Voilà, qui apporterait un peu de chaleur humaine, bon, à la limite je viens, mais le problème c'est que des maraudes, il y en a des dizaines, et puis il euh, y a euh, tous les gens qui viennent qui donnent à, à cette période-là, donc en fait, moi, ça, ça, ça casse tout.
3: Mais j'ai l'impression que les maraudes donnent quand même... Enfin, vous ne donnez pas des, de, ni de l'argent, ni des tickets restos. Si, si, si les maraudes donnent purement des biens, sans donner que j'ai un café, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire à part le consommer
0: ju Juste pour moi, qui ai participé aux maraudes, dire simplement, la maraude, on passe un peu de temps avec les gens dans la rue, on essaie de discuter un petit peu avec eux, de leur proposer éventuellement de rejoindre un, un lieu d'hébergement. Et c'est vrai, comme tu disais, la plupart refusent, euh, ne veulent pas, ne souhaitent pas, préfèrent rester dans la rue. Je ne pense pas que ce soit le fait de leur apporter un café, de leur donner un gâteau et de leur donner un pull, et la plupart du temps, ils refusent. Il faut bien voir que la plupart des gens qu'on peut rencontrer, alors pas la plupart, j'exagère, mais certaines personnes refusent même de parler, refusent même de... de ben, refusent le café, refusent un pull, un bonnet ou je, que sais-je. Euh, je, tellement cette, cette, cette détresse est profonde, et c'est terrible. Moi, je, fin, je veux dire... Euh, je, je, je n'imaginais je même pas euh, que ça puisse exister, en tout cas pas comme ça. Et euh, certains, effectivement, acceptent. Mais j'ai du mal à croire que des gens puissent vivre de ça. Après que tu me dises que... Enfin, puissent vivre de la maraude et se satisfaire de la maraude. Après que tu me dises, effectivement, que ça, puisse, euh, ça casse le, 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 le travail, euh, de manière plus générale, de l'accueil qui, qui, qui est fait de manière institutionnelle ou, euh, ou officielle je peux tout à fait l'entendre mais euh, de mon point de vue la maraude peut être aussi euh, une manière de rencontrer des gens, de pouvoir les aider éventuellement de répondre à certaines questions et puis d'apporter un, un minimum de chaleur là, là où il y, y a de la détresse de, et, et de la... enfin je veux pas te faire l'article, tu le connais mieux que moi mais, bah ouais, mais ouais. c'est mon sentiment mais c'est intéressant ouais. de pouvoir échanger là-dessus Antonin
1: toi, toi, toi l'histoire c'est que tu dis la maraude parce que tu penses toujours au moment où je t'y ces gens là ils sont dans la rue et ils voient passer des dizaines des dizaines de personnes s'il voit des travailleurs sociaux, il y a les marottes du, mm -hmm. so, du SAMU Social, les marottes d'Aurore, euh, les marottes de la RATP. Euh, Est-ce est de qu'on qu parle pays.
0: essentiellement de, de Paris et des grandes villes, mais ça doit exister aussi en province dans des, dans des endroits beaucoup plus petits Parce que la, la détresse, elle existe. Il euh, y a la détresse urbaine, mais il y a aussi la détresse de la campagne. Il y a des gens qui vivent dans des, dans, dans des villages et dans des, dans des petites villes et qui rencontrent les mêmes, les mêmes problèmes, mais qui n'ont pas forcément le, la même alors... capacité euh, ou le, le, les mêmes moyens d'être proposés. alors proposés. Euh...
1: Pardon. moi j'ai un petit peu clore sur la partie euh, sur la partie maraude comme mmh. ça moi j'aurais donné vraiment ma position à okay. moi mmh. euh, c'est euh, une maraude pour moi elle est inutile tant qu'on ne vient qu'avec euh, des cafés croissants ou sandwich ou, ou bonnets. Okay. c'est que mmh. non mais euh, c'est quand on va voir quelqu'un qui est à la rue si, c'est on va le voir et on a une proposition à lui faire et euh, lui mettre le choix c'est-à-dire bah tiens, nous, on a un endroit, on te propose un bungalow si tu veux te retaper. Tu viens, euh, tu peux rester pendant trois mois et tu te retapes, on voit pour tes papiers et tout ça. Là, ouais, c'est aller, euh, aller voir les gens et on est vraiment dans du concret. Okay. Voilà, ça, pour moi, euh, et si il y avait des projets à faire, à mettre en place, je pense que ce serait vraiment quelque chose à faire. Voilà. Mais là, il faut des
0: gens qui soient compétents pour faire ce genre de choses. D'accord avec moi, il faut des gens comme toi. Il faut des gens qui sont, il faut des éducateurs. Je veux dire, cette détresse-là, elle se résout pas uniquement, euh,
1: ça passe par le l'hébergement, mais ça passe aussi par, euh, par... Un, un bon éducateur. C'est quelqu'un qui a du bon sens. Okay. D'accord. Moi, j'ai pas euh, euh, ma formation à moi. C'est euh, c'est surtout sur des, des, des histoires juridiques, d'encadrement, euh, de vocabulaire et puis euh, faire des beaux rapports. Euh, ce qui fait que moi, je suis un bon éducateur, c'est parce que j'ai du bon sens et je pense que euh, plein de gens ont du bon sens très bien d'accord mm -hmm. et poser poser des limites euh, les gens peuvent le faire c'est pas compliqué quoi donc en fait sur, sur voilà moi sur les maraudes c'est si vous faites des maraudes c'est pro proposer des choses de concret pour les sortir de là quoi. point si vous pouvez pas ça sert à rien ok Ensuite, on avait évoqué ensemble, euh, euh,
0: en préparant cette émission, enfin en échangeant avant l'émission... Sur la France périphérique. Voilà, la France périphérique. Alors justement, qu'en est-il de cette situation-là Parce qu'on parle en fait, là j'évoquais je, je, le problème à l'instant, on parle beaucoup de, des grandes villes, on parle beaucoup de Paris, des choses intramuros, mais cette
1: France périphérique, elle te dit quoi, elle te parle quoi Qu'est-ce que tu en vois Alors. Euh, moi j'ai travaillé, j'étais chef de chantier en insertion hein, sur des, en recyclerie, ressourcerie euh, dans le, dans le sud-est de la France j'ai travaillé aussi euh, euh, toujours dans, dans, dans l'insertion professionnelle et euh, euh, sur des gens qui sont euh, qui sont RSA et qui, euh, bah, qui n'ont plus de lien en fait hein, qui, qui perdent du, du lien et ils sont bien contents de venir bosser en fait et quand, quand ils arrivent dans les chantiers d'insertion, euh, ils disent au bout de semaine, euh, ben, ils, ils disent merci qu'on leur a donné une chance de, de, de bosser, de rencontrer du monde et d'avoir une image positive. Donc le, le, le boulot avant, euh, Mathilde, toi tu disais que c'était l'église qui, qui tenait euh, la partie sociale. En fait, euh, l'église, elle ne donnait pas les choses gratuitement, ça faisait travailler les gens et ça, ça a, été, ça a été arrêté. Je trouve ça dommage. Vous avez un CHRS à, à, de, de la mairie de Paris hein, dans le 19e euh, qui a une blanchisserie et c'était pour les femmes et les femmes, et bien, en échange de, de l'hébergement et tout ça, c'est euh, travailler. En fait, hein. d'ailleurs, les conditions étaient assez dures. Sur, euh, euh, sur la précarité dans, les, euh, dans, les, dans, la, dans la campagne, c'est qu'on a une précarité qui est de plus en plus forte. En fait, c'est chez les, les anciens. Hein, vous avez euh, ceux qui étaient agriculteurs et euh, qui, euh, qui se retrouvent avec des euh, 350, 400 euros, euh, qui n'ont même pas de travailleurs sociaux pour monter des, monter des dossiers euh, euh, sur le, le minimum vieillesse. Hein alors c'est assez folklo, parce que quand, quand vous avez des articles de presse sur les Marocains euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui sont obligés de revenir en France pour toucher, soi-disant, leur retraite, alors quand on les des articles, en fait, ce n'est pas la retraite, c'est le minimum vieillesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez bossé en France pour pouvoir... Euh, pour, pour avoir le droit de toucher une retraite, donc pour toucher le minimum vieillesse, faut il faut qu'ils reviennent en France. Et donc vous avez plein d'associations qui les suivent, mais vous avez des gens dans les, dans les campagnes qui n'ont même pas accès à l'assistante sociale qui aide à monter les dossiers et tout ça. Et oui, c'est on...
2: juste une assise Oui, c'est ce qui fait que, par exemple, ces budgets-là, en fait, sont, euh, sont excédentaires, entre guillemets, parce qu'en effet, les ayants droit euh, euh, dans les campagnes euh, n'ont pas l'idée même que ça existe et que, du, du coup, ils n'en font pas la demande. Euh, oui, il y,
1: y a ça. Après, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas cette culture-là. Euh, quand vous avez des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de voiture, euh, ben, le travailleur social, il ne va, il va se déplace pas. Et puis, euh, euh, si vous avez, euh, je ne sais pas, moi, à Paris, un travailleur social pour 10 000 personnes, imaginez, euh, dans une campagne, un travailleur social pour 10 000 personnes, et il, la voiture a fait de, de 100 000 km à l'année à ce moment-là. Donc, euh, moi, je, dans mon activité euh, extra avec euh, mes, mes couteaux, je cherchais du bois, je suis tombé sur une association... Euh, euh, dans le Pays basque, euh, c'était une association qui, euh, qui accompagnait des personnes âgées euh, euh, vers des maisons de retraite ou euh, pour payer les factures et tout ça, et qui vendait leurs meubles et euh, qui, les, qui euh, garantissait que c'était vendu à un prix juste et que l'argent leur revenait euh, pour pas qu'ils se fassent piller par des, euh, par des margoulins. Et euh, la, la dame, elle me disait que c'était catastrophique. Alors, le, le, pour info, le, le député. Euh, de, dans, dans ce coin là en fait c'est euh, Jean Lassalle et euh, Jean Lassalle n'a strictement rien fait donc cette dame là a, a contacté et euh, Jean Lassalle n'a pas bougé Et elle. elle, elle Mais me il dit... pouvait pas, il faisait le tour de France à pied c'est pas possible euh, ça... Euh... Euh, ces gens qui sont dans le, dans le buzz de la communication j'en peux plus moi en fait hein. mais, mais on ne vit que dans le buzz de la communication de toute façon euh, ouais mais c'est euh, le, 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 le bon peuple il faut, faut se souvenir le bon peuple euh, moi quand je fais mes courses qu'il y a une personne âgée qui est, qui est à côté je laisse passer euh, parce que cette personne là elle a bossé pour que moi je puisse aller à l'école et que euh, j'ai accès aux soins et que j'ai accès à tout ça c'est le principe de la répartition quoi en fait hein. et se dire qu'on a des personnes, euh, des personnes âgées qui vivent complètement isolées et qui se font avoir et qui déjà n'ont pas beaucoup d'argent, et puis les banquiers s'enrichissent encore plus dessus, et puis ils se font expropriés parce qu'ils n'arrivent pas à, à suivre au niveau des courriers, et qu'il n'y a personne pour les aider. Enfin, c'est une honte, tout ça, quoi. Et je pense qu'on euh, a, euh, a beaucoup à faire. -à on, on, moi, je proposais euh, bah, du communautarisme sur l'histoire de retaper un bâtiment. Euh, une association, elle pourrait très bien euh, euh, aussi euh, bah, aller aider les personnes âgées, euh, leur permettre l'accès aux droits, en fait. Et, mais ça, c'est pas compliqué, hein. c'est compliqué dossier, les dossiers sont euh, tous pareils après. Hein.
2: Non, c'est pas compliqué, mais par contre le souci, c'est que si ces personnes sont isolées dans ces zones-là, c'est parce qu'on n'y on est plus. Alors le on, c'est un, un on général, c'est-à-dire que ça correspond aussi à l'état du, du territoire français, avec euh, tous ces territoires enclavés, tout à fait, qui, qui voient les choses se fermer les unes après les autres, parce que globalement, euh, on est dans un cercle vicieux, moins de densité, euh, donc euh, moins de... De, de services jugés rentables et donc euh, petit à petit un retrait en effet des lieux de vie, ce qui fait que la, la concentration urbaine c'est pas, pas un mythe, hein, on, on le sait bien, ça, ça correspond à une réalité sociale et du coup on est, nous on est aussi dedans on est ainsi aussi induit dedans euh, il suffit de voir un petit peu la, la faiblesse, parce que tout à l'heure on rigolait sur, sur les, les difficultés de l'engagement, mais c'est une demi-plainte, si on est en région parisienne. En région parisienne, on, trouve, on peut trouver du monde. Après, euh, les personnes s'engagent sur le long terme ou pas, mais on peut trouver du monde en région parisienne. Euh, plus on part, en effet, euh, dans les régions et, a fortiori, euh, hors des métropoles, et moins, en effet, on trouve de, de personnes euh, susceptibles, tu vois, de, de, de faire cet engagement-là. Ouais, je pense qu'on est sur un vrai cercle vicieux.
1: Moi, je. Enfin... Je, je pense pas, c'est ouais. moi de mon expérience, j'ai bossé un peu partout en France... Euh, c'est que de l'associatif en fait hein. le social mm -hmm. c'est 80 c'est de l'associatif et euh, quand vous bossez dans l'insertion professionnelle euh, bah, des, au départ c'est des potes farfelus qui se sont mis euh, euh, à euh, rêver et puis à, à partir dans un, dans un petit projet et puis le projet il a accroché les mecs c'était des, des gauchistes et puis ils arrivent à, ils arrivent à créer des choses super c'est moi j'ai bossé dans une recyclerie ressourcerie euh, et qui marchait euh, qui marchait très très bien et euh, euh, en fait il y avait la maison mère et 30 km après euh, plus loin ils ont ouvert dans un dans une toute petite ville une autre cycleurie et euh, bah, il n'arrivait pas d'ailleurs il n'arrivait pas à recruter de d'encadrants euh, techniques euh, parce que c'est les gauchistes, ça ne tient pas forcément la route hein, euh, par rapport à un public difficile. Mais euh, c'était... Euh, euh, je ne vois pas... Moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire.
0: On voit beaucoup dans, les, dans, 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 dans nos régions et des gens qui, de bonne volonté qui cherchent à s'installer avec ce fameux retour à la terre de manière à vivre de manière plus on va dire euh, concrète, pratique, avec un contact à la nature et s'affranchir de, 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 de l'urbain. Euh, monter des projets de, de, qui sont souvent des projets intéressants d'ailleurs, mais... Euh, qui sont des projets professionnels, entre guillemets, retrouver euh, certaines traditions euh, dans, dans le travail autour de, 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 de projets, euh, je ne sais pas, euh, les animaux, euh, le fromage de chèvre, euh, je sais pas, euh, le traitement de la laine, ainsi de suite. Mais est-ce que tout ça, ça ne se fait pas... Euh, euh pas la défaveur, mais cette logique de la solidarité en fait, parce que je vois dans la campagne moi j'ai, voilà j quand je vais en Haute-Loire et j'ai un, une petite maison là-bas de se dire que euh, aujourd'hui tomber malade quand on est dans un endroit comme ça, on se dit qu'il faut faire 45 km pour aller, pour aller à l'hôpital ou pour avoir véritablement une assistante sociale qui n'est jamais là ou quasiment pas, et que tous ces gens en fait il y a beaucoup de choses à faire dans ces endroits là, mais est-ce que ça se fait pas la, la défaveur de la solidarité justement, par rapport aux anciens, on parlait des anciens là, je parle des anciens, parce qu'on fait pas attention aux autres, on a une espèce de on, on idéalise un peu des situations en se disant bah tiens je vais aller m'installer là-bas je vais créer une activité mais euh, est-ce que la vraie priorité c'est aussi de pouvoir recréer ce lien social et ça ne se fait pas justement de cette manière là ou de manière, euh, on oublie les autres je dirais on parlait tout à l'heure les nôtres avant les autres mais on oublie les anciens, on n'a pas cette, cette conscience là je voulais qu'on parle des anciens ce soir c'était important parce que tu l'avais évoqué mmh. mais on ne pense pas justement au problème de nos anciens et cette solidarité
1: là elle est nécessaire et indispensable Ouais, bah, moi, cette association-là, euh, avec, avec cette dame-là, on a échangé pendant, pendant une heure, c'était assez marrant. Et elle, elle me disait qu'elle avait une trentaine de bénévoles. Et c'est les, les bénévoles, ils venaient en râlant, mais ils venaient, en fait. Le... Ouais, <rire> Jean-Louis, Jean il, il rigole, mais euh, le, le, le... quand on est à la campagne, il y a quand même une autre forme de solidarité. Après, il y a une autre forme de lien, parce que forcément, il, y a, il y a moins de monde. Donc, euh, je pense qu'il y a en fait les, les, les possibles, les possibles, ils sont là. Mais c'est euh, comme on est à l'heure d'internet, du téléphone portable et tout ça. C'est euh, euh, en fait, on s'éloigne, on, on les, les distances euh, autant peu avec les moyens de communication, on peut être proche de quelqu'un au bout de la planète. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier celui qui est pas loin. Mais qu'est-ce qui empêche de de créer du réseau. En fait, euh, quand, quand on regarde des, des fêtes de, de châteaux qui ont été reconstituées ou autres, euh, bah, les gens, ils viennent, ils viennent par centaines, par milliers, et puis euh, ça marche bien. Dès, dès qu'il y a des fêtes un peu traditionnelles, c'est-à-dire que les, les, les gens, la communication elle marche aussi, et que les gens, ils sont, ils sont demandeurs. Mais il faut, euh, faut avoir des beaux projets.
3: Mais euh, Au niveau militant, en fait, je me demande si euh, un truc qu'on ne pourrait pas faire, c'est au lieu de, de former des militants, alors ça va être un énorme mot, je suis désolé, mais former tout simplement des, des hommes, euh, oh. Qui se Mais alors, justement, alors là, je... désolé pour la deuxième référence, j'ai recommencé la pre première référence à l'église, maintenant, référence au scoutisme, attention, oui, mais euh, ça fait un peu pour, euh, beaucoup pour une seule personne. Mais c'est vrai que chez les scouts, on avait le truc de, de la BA et l'idée que le scout, où qu'il soit euh, en France, même s'il est tout seul dans, 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 dans sa cambrousse, dans son village de 200 personnes, il reste un scout. Et euh, quelles que soient les personnes autour, il va essayer de, de faire sa belle de faire son truc. Donc peut-être le, le militant qui n'a aucun nasio euh, dans, dans son petit village, au lieu de lui dire, euh, essaye d'en trouver trois, et vous allez lire Evola et Guénon, et, euh, et vous allez vous révolter contre le monde moderne et, et, et parler de ça entre trois, dire, ben bah, ok, t'es tout seul, mais euh, euh, voilà, so, juste euh, lui transmettre une éthique, en fait, et euh, là, là où t'es, ben... Euh, Fais euh, brandis pas ton drapeau ou, euh, ou euh, essaye pas de faire une cellule militante, mais euh, bah, trouve euh, tes anciens, tes aînés, euh, qui ne va pas dans ton, et, et dans, dans, dans ton bled. Et euh, de même que souvent, il y, y a plein d'associations de, de, solidaires qui ont été formées par des anciens scouts. C'est fait avec des gens qui sont pas du tout cato qui sont pas du tout chrétiens, qui sont pas du tout scouts, qui sont, euh, on s'en fout. Mais souvent, l'initiateur est quelqu'un qui a passé par ces mouvements et peut-être que nous, on pourrait former des, des futurs euh, initiateurs où qu'ils so mmh. qu soient, même s'ils sont tout seuls et que personne ne partage leurs idées, ben au moins, ils vont essayer de créer leur... Euh,
0: et moi, leur... je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet-là. Je connais, euh, je reparle de la haute justement, un camarade de, qui est de chez nous qui n'hésite pas à prendre des responsabilités dans son petit village au niveau, euh, au niveau municipal, euh, quitte à être sur une liste de gauche. Ça ne lui pose ouais. aucun problème puisqu'à partir de là, il est capable, lui, d'agir et d'être acteur, présent euh, sur le terrain. Mais là-dessus, il euh, n'y a, a aucun doute. et Effectivement, le scoutisme peut être une bonne école. Et et hey, tu restes une bonne école alors ça dépend des mouvements, bien évidemment. Et il ne faut pas être dans le mytho là aussi, où ça devient compliqué, où on défend euh, bon, les choses, on, est en, on fait dans l'entre-soi, où on est dans la cooptation sociale et mondaine. Effectivement, c'est retrouver le, le, les valeurs que défend le scoutisme, je dirais le, sc le scoutisme authentique. Effectivement. La BA, on est, on, est, on est un petit peu l'expression le, euh, 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 la, la, la plus connue, peut-être, mais de retrouver ce sens de la communauté et de, du don de soi euh, euh, dans l'intérêt général, dans l'intérêt du particulier et dans l'intérêt du général.
2: Oui, surtout, cette, euh, globalement, c'est vrai que la, la capacité de, à servir, ou l'idée de, de servir, euh, elle résiste, je trouve, assez bien à, à l'individualisation et, euh, et à la poussée libérale. On l'a vu au moment des attentats, avec quand même cette, ce, ce désir d'engagement, euh, une petite partie de la jeunesse, sur, euh, sur des métiers à risque, hein, que ce soit euh, militaire ou policier où il y a eu une, une remontée des, des recrutements, alors après que, que ces gens-là, enfin, à un moment il y a une part d'illusion, on, on est bien d'accord, j'en discute même pas, mais je pense que le, finalement ce, ce désir de servir, il, il demeure, il, il demeure assez fort dans, dans notre société, euh, après il peut se fourvoyer, euh, il peut être mal utilisé, mais euh, globalement il existe.
0: C'est vrai on fait, on fait souvent, donc nous faisons souvent des constats assez pessimistes, mais on peut aussi faire des constats d'optimisme. Il y a des initiatives, il y a des choses, il y a l'engagement, effectivement, retrouver l'esprit chevaleresque, l'esprit euh, du don vis-à-vis euh, -vis des autres et euh, de la chose bien pensée, c'est quelque chose qui peut aussi rapidement euh, fédérer des initiatives et mettre en place euh, ben, euh, les choses que tu appelais tes voeux euh, au niveau euh, du, du principe communautaire euh, d'action euh, et de mettre en place euh, des systèmes d'aide euh, autour de, de personnes de bonne volonté.
2: Ouais, ça passe par un, en partie quand même, je pense, par un... Enfin, le souci, et ça rejoint un petit peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, la, la discussion qu'on avait avec Antonin, euh, le souci, en fait, c'est qu'on est, on est sur quelque chose de très systémique, euh, qui tient à la fois, donc, euh, au désir de servir une fraction de la population, mais aussi l'image qu'on renvoie sur les projets que nous, nous lançons. Mmh. Euh, image qui est en partie aussi euh, qui tient à, justement à ce qu'en diront euh, les médias d'une façon générale qui peuvent très, très rapidement disqualifier un projet c'est à dire que vraiment on est sur des, des choses qui se tiennent, qui se tiennent étroitement et euh, lorsqu'on en fait, lorsque finalement on n'a qu'un petit bout ou on n'a qu'une euh, qu partie du, du système ou qu'un morceau euh, bah de fait ça rend les choses très compliquées c'est à dire qu'un projet tout seul ne suffit pas ça veut dire qu'un moment ce projet euh, il faut qu'en effet il s'appuie sur un discours qui ne soit pas un discours négatif euh, parce que c'est ce qui fait moment euh, on perd une partie de la, de la jeunesse hein, très clairement parce que cette, ce, cette partie de la jeunesse elle ce qu'elle entend c'est des discours alors, pseudo positifs mais n'empêche euh, qui sont tenus par les, les grands médias euh, et donc ça veut dire un moment ces projets là nous il faut aussi qu'on puisse les faire connaître euh, autrement que sur un pur plan militant mais en se grillant également très rapidement enfin on est sur des choses très compliquées hein. oui. euh, c'est ce qui explique aussi je pense une, une certaine atonie ou en tout cas une, une difficulté à, à agir parce qu'on a des, des personnes et euh, je, je nous mets dedans euh, complètement euh, des personnes qui à un moment c'est mais, mais comment faire comment faire à un moment pour arriver à, à, à faire tenir ce système là je vais te prendre une, un exemple hein, Antonin c'est euh, ce dont tu parlais par exemple sur la ressourcerie euh, il est clair que par exemple, une ressourcerie euh, montée par euh, une association de gauche n'aura jamais, à un moment ou à un autre, à affronter une diabolisation. Ça, là-dessus, euh, ça, ça évacue quand même déjà une grosse partie du problème, hein, l'air de rien. Parce que après.
1: Euh, oui, mais d'où l'intérêt de faire sous les radars. Ah, bah, mais on est bien d'accord.
2: On est, on est non, bien d'accord. Si hein. Mais tu vois, c'est ça aussi. Il euh, y a cette dimension-là. Je ne connais pas. Euh, une initiative, je, je n'ai pas en mémoire une initiative récente, euh, issue de, 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 de ces mouvances-là, qu'elle soit d'extrême-gauche, qu'elle soit France Insoumise, qu'elle soit ceci ou cela, euh, qui ait eu à subir les, les foudres euh, des médias, même du, du, du moindre petit média, du, du journal euh, de base euh, très local, mais qui va avoir l'impression d'avoir euh, découvert... Euh, euh, une, un repère euh, qui, qui met en danger euh, la sécurité nationale et qui va, qui va monter ça en épingle hein. mais on mais est là quand même quand on voit les, les enquêtes de police euh, que peuvent faire euh, certains, certains euh, petits journalistes locaux enfin euh, quand je dis petit, euh, c'est même pas besoin de dire petit mais des journalistes locaux euh, parce que les grands journalistes, euh, c'est bon euh, <rire> on, voit, on voit à peu près ce que ça donne donc des journalistes locaux mais qui vont être, qui vont être contents de monter des choses en épingle donc c'est vrai que c'est un, un aspect qui, qui déjà est, est compliqué
3: débusquer ouais. son Asie, c'est le rêve de ah, chaque bah de euh... chaque journée oui, et depuis... oh journée mais... il est là c'est le mien. et peut-être plus que, depuis que jamais des années,
2: depuis des années
1: ouais. Ouais. ouais enfin après je pense qu'il faut savoir aussi être décomplexé quoi ah enfin, oui ah bah non certes moi, le... mais bon. non c'est mais... visiblement ton cas ah mais moi ouais, moi ouais, j'ai euh... moi je suis pas assis je le sais j'ai rien à prouver. Euh, euh, je suis travailleur social ça fait euh, 17 ans euh, 17 ans que je suis là-dedans euh voilà c'est je fais je fais ce que j'ai à faire l'autre il est pas content il est pas content il, oh. il va jouer avec ses crottes de dés et puis voilà c'est pas euh... je pense que si on si on est sur un, un projet qui est, qui est intéressant et qui est pas dans le qui, dont la priorité n'est pas le rejet de l'autre mm -hmm. hein, mais euh, la priorité c'est c'est euh, être euh, rassembleur euh, je, c est, c est, c est, quand on parle des, 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 des gauchistes euh, qui se, qui se retâtent des baraques dans le sud hein, j'avais parlé de la, la dernière fois des vidéos il n'y a, a pas un black il n'y a, a pas un rebeu, c'est les mecs qui sont euh, hyper communautaristes sauf que eux, ils ne le disent pas ça, hmm. ils ne disent pas nous on ne veut pas de cela, ils ne le disent pas donc il euh, faut, faut copier sur eux et puis euh, et voilà. Enfin, je, je, je pense qu'il faut, faut aussi se décomplexer par rapport à ça
0: Est-ce qu'aujourd'hui euh, dans ta situation euh, avec tes 17 années d'expérience professionnelle euh, et cette manière que tu as pu et que tu as encore de t'affronter à, à, ta, à tes employeurs et, et, et dans tes engagements personnels, est-ce que tu n'as pas parfois l'impression d'être de, 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 un peu en train de, de, de hurler ou de prêcher dans le désert parce que c'est quand même quelque chose de pas évident et de compliqué on le voit bien, tu t'es, il y a eu quand même des, 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 des prises de bec assez assez, assez violentes, des choses, des choses difficiles et qui, ont, qui, ont, qui peuvent aussi des fois être lourdes de conséquences. Que, ton analyse aujourd'hui, toi, dans ton parcours et de ce que tu
1: imagines, je veux dire, tu gardes une forme d'optimisme malgré tout ben, ouais, enfin, C'est assez flou, hein, as, ta question, excuse-moi, mais euh, moi oui, il y, y a eu des, des prises de bec parce qu'on euh, n'était plus dans du bon sens. C'est euh, euh, à un moment il bon, faut savoir, faut savoir dire stop. Euh, quand moi j'ai travaillé avec, euh, avec les adolescents, il euh, y a tellement de violence chez eux et euh, vous avez tellement d'intervenants, euh, la, la justice, l'assistante sociale de euh, le secteur, euh, les parents. Euh, euh, enfin, vous avez pour un, un jeune vous avez 10 intervenants quoi. puis si vous avez un jeune qui vous, fait un, qui vous fait un sketch qui menace de taper et tout ça, vous avez des intervenants qui viennent ils n'auront jamais passé une heure, une heure de leur vie avec ce jeune là, et qui viennent de faire des, des, des leçons de morale alors donc du coup, l'institution, qu'est-ce qu'il reste à faire c'est euh, bah, essayer d'être de, de le moins possible en confrontation avec moi j'ai été éducateur de rue, c'était c'était pareil euh, le... Vous avez des jeunes qui, qui, qui exigent du, de la nourriture halal alors qu'ils volent, ils fument, ils boivent. Voilà, c'est avec une direction qui est incapable de, de, de dire stop. Alors le, la solution, par exemple, sur la bouffe halal, c'est on va tous bouffer avec des sandwiches au fromage. Alors, moi, je... Non, mais moi j'avais gueulé, j'ai mais moi je suis en train de manger halal. C est, c est, halal, ça veut dire licite, ça veut dire que là... Euh, vous me, me forcez à manger une, euh, en fonction d'une religion qui n'est pas la mienne. Je, et moi, je me suis pris la tête violemment avec la direction, et la direction qui s'opposait en fait aux musulmans, aux demandes des musulmans. Et, et le consensus, c'était on va tous bouffer des sandwichs au fromage. Alors Je disais, mais euh, 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 qu'on achète du pain et du fromage pour eux, c'est une chose. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne mangerais pas mon jambon au beurre. C est, c est, euh, donc, en fait, on a toujours des directions qui veulent, qui veulent éviter des conflits. Et euh, là, après, moi, quand j'ai bossé dans les centres d'hébergement sur la nourriture halal, elle était de fait euh, mise en place. Mais moi, par exemple, là, c'était pas une demande spécifique des musiques, la, 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 la nourriture halal. Donc, en fait, on a, euh, on a la gauche qui, qui veut éviter tout conflit et qui, veut, qui est xénophile, qui veut faire plaisir aux autres. Alors ça... Je, parle, euh, je me je permets de parler un peu des, des, des musulmans parce que j'entends beaucoup critiquer des gens qui, qui tapent sur les musulmans à longueur de journée en disant c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de crèche, à cause d'eux qu'il n'y a, qu qu a plus de la population Noël. C'est eux, il n'y a pas eu de demande pour ça. Moi j'ai bossé dans des endroits, c'est eux qui défendaient le, la, la notion de crèche, euh, alors que les, les directions gauchistes euh, disaient ben non, on va retirer, euh, mm. on va retirer et puis on va faire des super fêtes pour le ramadan. Et puis alors, les, les musulmans disaient non, mais attendez, ça va nous retomber dessus là, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous voulez retirer la crèche, vous faites le, le ramadan, nous, euh, nous, n'a rien demandé de tout ça et ça va nous retomber dessus. Donc, euh, en fait, on a des gens qui sont... Euh, on, a, on a des directions... Euh, non, oui, en fait, mais... on est en
3: pleine exotisation de l'autre. C'est-à-dire que l'administration le, 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 la, gauchiste voit l'autre ben, vraiment euh, comme le nègre banania ou comme un, mmh. un, un vague bédouin euh, oh, ben, c'est rigolo. On ne euh... prête plus une banania. Oui, c'est vrai. Le ah, le prêtre ben oui, le prêtre de pain balade bien ouais. sûr. Mais, mais euh, voilà, c'est une occasion pour eux de, de régler leur propre haine envers, euh, envers l'Église, envers, envers la culture euh, française, et par, enfin, sous prétexte d'aider l'autre. « Oh, super, on va faire un bal masqué. » un bal masqué, euh, ramadan, quoi que c'est chouette, c'est exotique, alors qu'eux n'ont rien demandé, et finalement, on retombe toujours dans ces vieux trucs d'exotisation de l'autre, et qu'il y a une espèce de racisme. Genre, ah, c'est chouette, c'est nouveau, comme ça, on prend ce prétexte pour euh, tuer le père et, euh, et, faire, euh, et se déguiser en Bédouin, quoi.
2: Oui, ouais, de toute façon, les, généralement, c'est une institution qui, en effet, euh, anticipe des demandes qui n'arrivent pas. Ouais, et euh, ouais.
1: donc, moi, je me suis souvent retrouvé en conflit par rapport à ça, et euh, là, moi, dans mon boulot, bah, je, suis, euh, je suis de plus en plus, euh, plus mal à l'aise parce que euh, sur l'histoire du, du grand remplacement, on a euh, l'argent euh, que les Français donnent euh, pour les SDF... En fait, c'est des tournées pour favoriser une migration économique. Et quand vous avez des gens qui sont à la rue, qui ont vécu un certain temps à la rue, pour les retaper, pour les valoriser au travers de l'emploi ou une activité technique, vous avez les chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion, ça a été créé pour ça. Et, euh, bah et maintenant, l'État impose... Alors, soit c'est l'État qui impose, soit les associations comme Emmaüs, Aurore ou autres, qui, qui capitalisent là-dessus et qui vont faire des sessions juste pour les migrants, quoi. Euh, et donc nous du coup les, nos gars qui sont, euh, qui sont à la rue et qui ont vécu à la rue et qui ont besoin de, de faire une activité intéressante bah, ils n'y ont, ont plus accès quoi. et euh, ça quand vous avez quelqu'un euh, qui a vécu je sais pas moi 5 ans à la rue et et que vous avez réussi à le convaincre à aller travailler dans un chantier d'insertion pour qu'il ait une activité, pour qu'il pense à autre chose qu'à l'alcool et tout ça, et il n'y a pas de place parce que euh, Emmaüs, il préfère euh, embaucher des Afghans ou des Roms. Je peux vous dire que c'est euh, hyper frustrant. Quoi. Donc moi, à un moment donné, c'est bon, j'ai envie de baisser les bras et de, et de dire bah, stop. Ouais, là...
2: D'autant qu'ensuite, euh, cette présence dans les chantiers d'insertion est, euh, est mise en valeur au niveau médiatique. Pour ne pas bah, regarder... Euh, Finalement, ils ne demandent qu'à travailler. Et donc, euh, donc il, faut, il faut les garder puisqu'ils ne demandent qu'à travailler.
1: Ouais, enfin, c'est euh, quand même l'argent du social, alors que c'est le MEDEF qui est très content de les avoir. Hein. Donc, euh, pourquoi ce n'est pas le MEDEF euh, qui paye, euh, qui paye les, les formations de ces gens-là euh, C'est euh, là où c'est quand même dégueulasse. Euh, vous avez euh, une migration économique qui vient... Euh, pour le grand remplacement, et c'est payé par les Français euh, au travers du social. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment immonde. Quoi. Euh, moi, j'ai demandé, j'ai dit que je ne voulais pas m'occuper des, des migrants économiques. Je l'ai dit, moi, je l'ai dit à ma direction. En fait, hein, j'ai dit, je, je dit à plusieurs reprises, d'ailleurs. Hein, parce que moi, ça, ça, ça ne correspondait pas au profil pour lequel j'avais bossé. J'avais fait des études, et que ça ne, ça ne correspondait pas au projet d'établissement. En fait. Hein et euh, la direction elle me... pour elle je suis quelqu'un de raciste et de, de xénophobe
2: oui bah on retombe sur euh, c'est très difficile hein, de... la, la notion de racisme a pris une, une, telle, une telle amplitude euh, c'est devenu de, depuis longtemps hein, bien sûr mais le, le, le terme est, est utilisé pour, pour tout et n'importe quoi, à l'école aussi bon. et donc de fait on, tu vois, mais ça reste, une, ça reste le, le, la marque du diable donc à un moment, une fois que tu l'as posé sur quelqu'un euh, sur quelqu'un euh, ou sur un projet mais,
1: moi c'est euh, quand vous bossez dans un établissement qui a plus de 100 places euh, et que dedans vous avez 3 vous euh, français 3 français quoi. Ah. Euh, et que pour ces 3 là c'est très compliqué de les mettre sur de l'emploi parce que euh, les places en chantier d'insertion sont réservées aux autres voilà euh... on... moi, moi j'y arrive plus c'est clair, hein, j'y arrive plus, et que je vois, moi, sur ces trois-là, je me suis battu, j'ai essayé de défendre et tout ça, et que pour les collègues, les collègues travailleurs sociaux, ils vont préférer des migrants économiques, parce que migrants économiques, vous lui dites, bah, tiens, t'apportes le papier, à à l'endroit, ils vont te mettre un tampon, l'autre, tu dit, oui, maîtresse, hein, c'est ça. Hein. Et... Euh, euh, après on va le mettre dans un chantier euh, d'insertion et puis euh, on va lui demander de porter un seau là, un meuble là Le mec, oui il va le faire et puis, euh, bah ouais, parce que dans son, dans son pays de euh, bah, euh, toute façon avec le, le, son, son salaire à euh, 1100 euros euh, à 26 heures semaine ça correspond à l'équivalent de ce qu'il aurait gagné en un an hein, dans son pays hein. mm. Donc, euh, 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 enfin, et, et quand vous avez des, des, des français qui sont cassés, qui se retrouvent là dedans et qui voient qu'il y a du favoritisme ils il le voient, les, me les mecs qui sont pas naïfs, qui commencent à, à râler et donc l'institution leur tombe dessus pour les, eux les accuser de racisme et de dire « si vous continuez à gueuler comme ça, on va vous, on va vous virer ouais. ». Et donc, moi, j'étais obligé d'intervenir pour ça, pour, dire, pour calmer les gens. Là, tu es en train de te foutre dans la merde, quoi. On est. Euh, C'est immonde. C'est-à-dire que voir, voir ça, moi, j'ai les, les boules, j'ai les ai jusque-là. Et euh, euh, les collègues préférents, bah, des gens qui sont des migrants économiques, euh, même dans les chargés d'insertion professionnelle, où eux, ils ont, euh, ils ont des super statistiques. Hein, parce que des migrants économiques, vous les envoyez dans la formation, dans la sécurité, dans la, faire la plonge de le ménage, des mecs, ils y vont. Hein. Oh. Donc, le, le, eux, ils ont des super statistiques. Donc, forcément, quand ils ont des SDF qui viennent, des mecs qui sont cassés. Euh, ça les gonfle en voilà. fait hein, et ça les gonfle et euh, bah, moi je me suis battu pour ces, pour ces gars là et puis euh, pour certains ça a marché et puis pour d'autres euh, non parce qu'on euh, se retrouve un peu seul quoi
3: enfin. j'imagine que ça va faire joli aussi dans l'image politiquement correcte pour une entreprise de dire et nous embauchons 10 migrants alors que si on dit bon nous embauchons 10 SDF hein, ça fait bien dans, dans les médias de dire qu'on embauche des migrants quoi,
1: Ouais, peut-être au niveau des entreprises, mais en fait, les entreprises maintenant, ils, avec la, la licra et tout ça, ils ont les labels de diversité, euh, ouais. tous ces là Mais ouais. du coup,
2: tu réponds, tu réponds indirectement euh, à la question que j'avais posée, parce que moi, pour le coup, j'ai vu, vu quand même une. Toi, je m'apprêtais à me demander si euh, tu avais quand même pas une partie des, des collègues qui, qui pouvaient évoluer euh, positivement dans leur regard. Et là, tu viens d'y répondre non, mais pour en effet une question de facilité, parce que si je compare un petit peu avec le, le, le monde de l'éducation nationale, pour le coup, l'évolution, moi, je l'ai vu en sens inverse. C'est-à-dire que depuis, euh, je vais dire, une quinzaine d'années... Alors, évidemment, il difficil... faut vraiment que ce soit en zone de... difficile. Parce que euh, soit en zone facile, soit en zone mixte, euh, les profs restent euh, globalement ce qu'ils sont, avec, euh, avec leur vision des choses. Par contre, dans les zones difficiles, globalement, l'évolution, je trouve que sur les, les 15 dernières années, euh, elle est très sensible euh, sur une, une partie du, du du public, une partie des, des profs, et en particulier chez les jeunes profs, euh, qui sont quand même euh, bien plus lucides sur, en gros, euh, la question de l'immigration qu'il qu y a une quinzaine d'années. Mais parce qu'à un moment, euh, ils sont confrontés à une, une troisième génération, deuxième ou troisième génération qui, qui pose de, de vrais problèmes, d'accord, en zone urbaine, hein, je pense par exemple à Seine-Saint-Denis, euh, qui pose donc de vrais problèmes, et qui, globalement, là aussi, hein, on voit des, des établissements où euh, sur certains quartiers, il n'y a quasiment plus un gamin euh, dans certaines filières, mais même à l'échelle des lycées, euh, des bahuts où on ne trouve quasiment plus de, de gamins euh, d'origine française, parce que euh, bah, les familles, euh, et c'est heureux, sont parties sont partis ailleurs. Hein. Elles ont essayé de faire un pas de côté et puis d'aller 2 km ou 3 km plus loin. Et du, du coup, on a des, des lycées comme ça, qui, euh, qui, ou des collèges, hein, qui peu à peu sont en train de couler, et de fait, quand même, je trouve un, un discours qui est en train de changer. Mais parce que, en effet, ils sont confrontés à un public qui est difficile, alors que finalement, toi, tes collègues... Avec ce public-là, c'est un public qui est plus facile. Et... et donc, du coup, ça ne risque pas de faire bouger, en fait, le regard euh, porté ah, dessus.
1: Ah, mais eux, ils en, ils en redemandent. Hein. On avait on vu une journée institutionnelle. Euh, moi, j'avais lancé le, le, le sujet. Et puis, euh, tous les collègues qui sont passés après moi, euh, eux, ils voulaient euh, plus de moyens pour s'occuper des, des migrants. Quoi. Hum. Et euh, c'est euh, d'un ridicule. Alors, en plus, sur les, les, les SDS, c'est des populations qui sont quand même assez, euh, assez compliquées. Alors, quand vous avez des gars qui viennent en chambre de deux, c'est difficile hein, de, de vivre en chambre de deux avec à 1m50 de soin hein, quelqu'un qu'on ne pas euh, qui peut ronfler la nuit, péter, je ne sais pas trop quoi moi. Ou, euh, ah, tout ce à, qui fait euh, l'intimité ouais, ou, appeler, ou appeler le bled à 3h du matin euh, pendant 2h en parlant super fort quoi. donc les, euh, vous avez des, des, des gars qui sont, euh, qui sont cassés, qui n'arrivent pas à se reposer qui n'arrivent pas à se, re se retaper euh, qui, qui vont râler et ben, qu'est-ce qui se passe L'institution a fait euh, dit ben euh, hop, on va vous changer d'établissement puis ça ira peut-être mieux ailleurs euh, et donc moi, je, systématiquement, je suis intervenu pour dire non, c'est là on ne fait euh, que refiler le bébé, euh, si on a un souci, il euh, faut qu'on qu le travaille. Si on a notre part de responsabilité, et forcément l'institution n'a pas envie de, de, de l'entendre. Ouais. Euh, quand, quand, quand je parle d'un chiffre de 3, 3 pour 100 et quelques, hein, euh, voilà, le travailleur social maintenant, c'est participer au grand remplacement et ça n'a euh, vraiment plus aucun sens. Quoi. Ouais.
2: Sur, toute, sur toutes ces, ces places ouvertes si on, on, on si on revient un petit peu sur le, le contexte de, de, de ce début décembre euh, toutes ces places soudain qui sont ouvertes euh, par l'état euh, sur les plans grand froid tout, ça vient d'où elles sont habituellement ces places qu'est-ce qu'elles sont qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on en fait
1: alors en fait euh, c'est pas le plan grand froid, hein, c'est le plan c'est le plan hiver le
2: plan hiver pardon le plan
1: grand froid, c'est activé ouais. sur euh, sur que, que les périodes où on est en tout zéro ouais. euh... oui le plan grand
2: froid c'est euh, l'ouverture des, des gymnases par exemple c'est ça ou, ouais. ou pas du tout oui ouais, c'est ça euh, – bah
1: En fait, euh, c'est des, des bâtiments qui appartiennent, euh, qui appartiennent à l'État et qui sont euh, en attente de travaux ou autres et qui peuvent être euh, prêtés le temps, le temps d'un hiver. Alors, euh, moi, je me souviens, quand j'avais commencé là-dedans, euh, les, 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 tous les centres d'hébergement d'urgence hivernaux avaient été euh, euh, stabilisés, c'est-à-dire ouverts à l'année après. Donc on se dit, mais euh, si ce bâtiment-là, il, euh, il le transforme d'un centre temporaire en un centre stabilisé ils vont les trouver où les autres bâtiments et en fait tous les ans ils arrivent à en trouver. C'est euh... ouais ouais. Et alors euh, ils peuvent ouvrir euh, des bâtiments pendant deux ans mmh. en fait. Hein. Et euh, bon bah quelqu'un qui rentre dans un bâtiment qui est ouvert pendant deux ans, il sait que forcément il va avoir un logement, il aura tout quoi. Euh... Non non mais de toute façon il y, y a de l'argent. Euh, ça. Euh... Mais là il parlait l'autre jour d'un truc que c'était ri ridicule, ça, un centre d'hébergement. Bah, justement c'était pour les pour les femmes qui sortaient de maternité, et puis pour les familles, donc c'était que des étrangers. Et, et voilà, vous avez, les, c est, c est les femmes, elles ont bien compris qu'en étant enceintes, elles auraient les papiers pour le, pour le gamin, la régularisation pour elles, et puis qu'en étant pris en charge dans un centre d'hébergement, l'État allait valider les dossiers et que tout, tout irait bien, quoi, en fait. Hein. » Donc oui, c'est
2: comme... ni plus ni moins que ce qui se passe par à mayotte par exemple. Hein, où ouais. En fait, où on, a, on a ça. Hein, les, les maternités sur place explosent parce qu'en effet, il ouais. euh, y, y a toute cette, euh, cette migration euh, en provenance des Comores pour que l'enfant soit né sur le territoire français.
1: Ouais, ouais, bah, après, c'est que c'est... Oui, elles ne savent pas où elles vont aller habiter en sortant de la maternité. Mais alors, euh, avant d'y rentrer, elles habitaient où mmh. En fait, hein bon, donc Là, on est quand même en train de prendre des gens pour des cons, quoi. Donc... Euh, donc oui, on est euh, on est dans un, dans un dans un grand grand remplacement, mais qui est euh, qui est honteux, qui est scandaleux, qui est payé payé par les Français. Il y a 18 000 euros la place, quoi. Enfin moi, c'est un scandale, hein. C'est comme pour les mineurs mineurs étrangers, euh, les places elles aussi, entre 50 000 et 80 000 euros quand même mmh. à l'année, hein. Donc euh, là, les départements, ils sont en train de, ils sont en train de, de, de tirer la langue. Alors, vous avez des, des gamins, des mineurs qui, a, qui arrivent, alors ils ne sont pas forcément mineurs. Mais même même au-delà de ça, euh, euh, quand vous avez des gamins qui sont pris en charge à 50 000 à 80 000 euros à l'année, et que vous avez des personnes âgées qui n'ont pas accès à des travailleurs sociaux. Euh, oui, c'est
2: le... deux, deux fois le prix de, du coût à l'année au niveau éducatif hein, dans le secondaire. Alors, on tourne à peu près à 40 000 donc, euh, donc, si tu prends, toi, ah si bon on prend sur 80 000, ouais.
1: Ah, je crois vrai. que c'était dans les 10 000, ouais. encore regarder. Là. Ah
2: non, 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 non. c'est un peu plus quand même. Ah c'est bon. un peu plus. <rire> donc, euh, voilà. Donc, du coup, on est en effet sur, euh, on est sur quelque chose qui est euh, soit autant, soit euh, quasiment sur du double. Ouais,
1: enfin, c'est quand on voit, euh, on voit ces, ces mannes d'argent, et puis après, euh, aux Français, on va leur dire Mais maintenant, on va faire réduire les dépenses.
2: Euh. Voilà. Ouais, ouais. Mais euh, sur le, euh, en tant que tel, euh, parce qu'il y a déjà eu des, des études de, de coûts, hein, mais qui, bon, à chaque fois, ont, ont pu être contestées par tel ou tel euh, euh, économiste euh, plutôt bien pensant. Mais toi, pour le coup, euh, est-ce que, est -ce que ces chiffres circulent, si tu veux, de façon... Euh, est-ce qu'il est qu y a une transparence, en fait, au niveau des, des coûts de, de, prise, de prise en charge et d'hébergement ou est-ce que ce sont des estimations de ta part C'est-à-dire à votre niveau...
1: Non, non, c'est pas des estimations. Oui, c'est-à-dire un moment, tu vois passer... Oui, c'est les budgets, on nous les donne au niveau associatif, on nous les donne pour un établissement. Après, le calcul, c'est pas compliqué. En gros, en général, c'est 18 000 euros. Moi, j'ai bossé dans l'urgence hivernale et puis dans la stabilisation. En fait, c'est 1500 euros par mois. quoi. Donc, c'est quand même des centaines et des centaines de millions qui sont dépensés. Moi, c'est des... Des, des, des sommes astronomiques et ce que je ne comprends pas c'est que dans l'émission nationaliste ils n'en parlent pas de ça oui mais la, du coup c'est cool. la question
2: que j'allais te poser qu'est-ce qu qu'on fait de ces chiffres par exemple dans le, parce que c'est alors pas forcément sur des des pavés euh, pas forcément sur des choses très très épais enfin sur sur carrément des livres il y a pu y en avoir hein. le rapport comment il s'appelait ce cet économiste proche du, du front qui est le premier à avoir essayé de faire une le rapport Mioz, donc euh, généralement bon ces ces rapports comme ils étaient édités justement comme le rapport Mioz, en l'occurrence a pu être édité à l'époque par le, le front il a tout de suite été euh, euh, diabolisé et donc euh, on a dit mais non mais de toute façon c'est n'importe quoi mais justement sur des, des publications de chiffres qui soient nettement plus neutres qui soient pas forcément pris en charge euh, par, euh, par tel ou tel média euh, de euh, la mouvance patriote ou, bon, mais qu'il y ait un manque qui puisse être euh, mis en circulation parce qu'en effet, là c est, c est du, ça fait de la bille tu vois, ça fait du, ouais, du
1: biscuit c'était euh, Emmanuel Kos, elle avait dit que l'hébergement en France était 1,5 milliard d'euros 1,5 milliard d'euros quoi ouais <rire> mais tu vois,
2: euh, un prix, prix, euh, prix globalement, ouais. si tu veux euh, ça n'évoque rien aux gens, l'hébergement ouais,
3: dit comme ça les gens se disent, bon l'hébergement, voilà ça... ça, ça... Ça n'évoque pas de, de, les réalités dont tu parlais.
1: Ah oui, mais sur, sur l'histoire des 18 000 euros, euh, euh, là-dessus c'est clair. Mais moi, ça, ça, c'est sympa de faire des comparaisons de chiffres. Alors, le, le, quand on voit que, le, par exemple, Macron a été en Afrique, il donne un euh, milliard d'euros euh, à, à l'Afrique. Et euh, ça correspond à, euh, euh, comment s'appelle, 20 fois le budget de, euh, du ministère des, des, des Femmes, en fait. Ou euh, pendant une semaine, on va nous parler... Euh, nous dire oui les femmes, le harcèlement, tout ça, tout ça et puis à côté de ça, il va vont, ils vont donner euh, le budget, tac, hop,
3: allez pour toi... Euh... Il l'a donné ou il a fait une promesse de don Mais... qu'il n'est qu pas du tout engagé à alors, tenir et qu'il va peut-être... Euh...
1: Alors en, en fait, c'est euh, moi j'aime bien aller sur le site de l'AFD, hein, euh, euh, c'est l'agence de, 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 de développement, et en fait, ils donnent pas, il donne pas mal de chiffres. Alors, il faut quand même creuser, quand même. Hein. Et euh, vous, voyez des, vous voyez plein de projets, et quand on lit, en fait, généralement, ce sont des prêts euh, conditionnés, c'est-à-dire que euh, euh, le prêt est annulé à partir du moment où euh, l'équivalent de l'argent qui a été prêté et, et va partir dans un autre projet. C'est-à-dire que si l'État prêt, français prête 100 millions et que, je sais pas, moi, le Gabon, euh, ils disent euh, le, le projet se fait, et que le Gabon, a dit, bah, nous, on a économisé 100 millions et on va faire un autre projet, la France dit, OK, vous gardez vos 100 millions, vous ne nous payez pas et vous faites un autre projet, quoi.
2: D'accord. Alors après, moi, j'ai euh, un regard, euh, si tu veux, un peu, un peu contrasté là-dessus, dans le sens où, de toute façon, euh, il faudra qu'il y ait des transferts d'argent. De mon point de vue. C'est-à-dire que euh, soit ces transferts d'argent, après, ils se feront ici, parce que les gens seront venus ici, soit ils se feront là-bas, mais parce que les gens seront restés là-bas. Euh, et que donc, à un moment, de toute façon, euh, tu vois, on, je, je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir arriver à, à stabiliser euh, une partie des populations qui n'ont qu'une envie, c'est de venir ici, qu'elles restent là-bas. Et pour qu'elles restent là-bas, euh, je pense que de toute façon, il faudra qu'on qu paye. Un petit peu sur le modèle japonais qui est à un moment de dire « Ok, très bien, euh, oui, en effet, euh, les années à venir vont être compliquées euh, parce que notre population vieillit. » On a deux solutions. Soit à un moment, on ouvre les frontières euh, pour un moment euh, compenser euh, le fait que les concitoyens ne font pas d'enfants et que donc on, aura, on va avoir un vieillissement de la population et que ces personnes âgées, euh, il faudra bien les faire vivre. Soit bah, tout le monde se serrera la ceinture Clairement, ils ont fait le choix, le deuxième choix, hein, qui est de dire à un moment, on n'ouvrira pas nos frontières, il n'y aura pas d'immigration au Japon. Et en effet, le niveau de vie, oui, il va, il va forcément diminuer. Euh, personnellement, si tu veux, je, je, euh, je serais quand même plus sur un deuxième choix, tu vois. Hein, un moment de dire, il faut payer. Moi, le, ben non, je, préfère, je préfère payer, je préfère à un moment qu'il y ait des projets de développement là-bas, tu vois, quitte à ce qu'on en effet, on en finance une partie. Et que ces projets de développement, ils fassent que les populations, elles restent là-bas, plutôt qu'elles ne viennent ici.
1: Non, non, mais moi, je ne suis pas, pas d'accord. Moi, c'est euh, l'alternative du diable que tu,
2: que, que tu dis, là. Bah, euh, face à une Afrique qui va, qui va quadrupler, si tu veux, d'ici mais... la fin non, du mais... siècle. Mais... Euh...
1: Non, non, mais attends. Non, mais moi, j'ai été interpellé. Euh... <rire> je, vais, je vais répondre. Non, mais déjà, c'est l'alternative du diable. C'est pourquoi il pourquoi y aura ces choix-là Pourquoi il n'y aurait pas aussi le choix d'avoir euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'immigration euh, pour permettre aux femmes euh, l'argent qui n'est pas, pas versé au, 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 par rapport à l'immigration hein, quand on parle de 10 000 euros la place euh, hein, sur des, des centaines, de, des, des milliers de personnes euh, que cet argent là il est redistribué pour, pour que les femmes fassent le choix de, de travailler ou de pas travailler d'avoir euh, de l'aide à domicile et d'avoir ça de, ce que des gens, y, y, les gens ne veulent pas non plus avoir d'enfants parce que c'est compliqué au niveau de la superficie des, des, des logements et tout ça alors que quand on est en train de loger la moitié de l'Afrique bah forcément les, les, tous les logements ils diminuent donc les gens les Français de voulant avoir des enfants dans des bonnes conditions ils hésitent non non après c'est le, 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 le problème de, le, pour le problème de, de l'Afrique c'est ils ont des des, des comment s'appelle des, des sous-sols qui sont super riches euh, ils ont plein de terres qui sont inexploitées c'est c'est aussi à, à eux de prendre leur destin en main
2: Ouais, enfin les entreprises, les entreprises qui exploitent ces richesses-là, euh, Antonin, c'est pas des, des, entreprises, africaines, pas des hein. entreprises africaines. C'est pas ouais. des entreprises
1: africaines. Mais c'est leur, mais c'est leur problème. Ça.
2: Enfin, je. Bah, je crains que pas seulement. Mais là, on <rire> s'éloigne du domaine social. Non, donc, euh, ouais, c est, c est il faudrait vrai, vrai. carrément faire une autre émission ouais. dessus.
3: Je voudrais juste techniquement, euh, tu disais que vous voilà, avez cette alternative, euh, soit d'ouvrir les frontières, soit de serrer la enfin, ceinture. Pas ouvrir, si oui, d'être de... dans
2: l'état actuel est où ça. finalement. Sinon,
3: se serrer la ceinture. Mais pourquoi exactement on devrait se, enfin, je comprends pas comment économiquement sans... En quoi justement le fait de, 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 de fermer les frontières et de réduire au maximum euh, toute immigration nous obligerait à nous serrer la ceinture C'est juste bah, ça que je pour, pour, pour,
0: pour, pour contribuer, Si j'ai bien suivi, ouais. pour contribuer financièrement au développement là-bas sur place pour éviter cette immigration-là chez nous.
2: Quand je dis serrer la ceinture, c'est sans doute excessif, si tu veux. Ce n'est pas s'appauvrir nous-mêmes. Mais c'est qu'à un moment, ah, de, toute façon, de toute façon, euh, si tu veux, euh, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y aura une question financière. L'argent oui, sera allez, sur le tapis. Ouais. Quand Mais quand vu a... le
3: prix. Justement, que de, dont tu parlais, euh, le, le prix euh, de l'immigration, ouais. le prix de toutes ces aides, euh, finalement, est-ce que ça enfin ça -ce On n'aura pas à faire particulièrement d'efforts si on ne paye pas ce prix là, mais quoi, ouais, tout à fait. Ouais, oui, mais je, je pense plutôt
2: que l'argent soit dépensé ici et oui, que, que les gens viennent, autant le dépenser là-bas, autant le dépenser ouais,
3: ouais,
1: ouais, là-bas. Ouais. Non, mais Macron, Macron, il a donné euh, un milliard d'euros euh, alors qu'on est déjà, nous, surendettés, on est à 100% de, de, de dette du PIB et tout ça. Et j'ai été voir sur, sur Internet l'endettement des pays africains. Bah, ils, ils, sont, euh, ils sont à 20%, 30%, mais qui, qui s'endettent eux. Pourquoi, pourquoi s'endetter, nous ?– en Alors fait, attention,
2: euh... oui, mais attention, ils sont en pourcentage du PIB parce mmh. que un moment, la, la production de richesse n'est pas, est pas énorme, si tu veux. On n'est pas exactement sur les mêmes, euh, sur les mêmes calculs euh, ouais, non plus. Ben
1: moi, moi, pour moi, ça, c'est des discussions qui sont un peu surréalistes. Euh, euh, on a des gens qui viennent euh, censés payer les retraites, sauf qu'il n'y en a que 20% qui travaillent, donc il euh, faut payer les aides sociales pour ces gens-là. Et après, euh, les retraites des 20%, c'est qui, qui va les payer C'est-à-dire qu'on on, on, s'en sort jamais. Ouais, ensuite, on est bien d'accord. Ensuite, quand on a, des gens qui, on a des gens qui viennent bosser, mais il euh, y, euh, bon, y, a, y, a, y a un exemple qui est assez marrant, c'est quand, quand on fait venir un plombier chez soi, c est, c est une fois que c'est posé et qu'on a payé, il ne vient pas avec sa famille prendre des douches donc euh, s'il y a des gens s'il y a des Africains qui viennent bosser en France on n'est pas censé prendre en charge toute la famille moi j'avais une amie qui était maghrébine qui me disait ouais mais mon père il a été, euh, il a été euh, comment s'appelle euh, il était maçon, euh, il s'est esquinté à la santé et tout ça, euh, c'était pour la France alors je dis euh, non c'était pas pour la France hein, c'était pour, uh, bah, pour ça, une entreprise euh, du bâtiment ouais, ouais, ouais. et accessoirement pour lui
0: voilà, et, et, tous les maçons français se sont et... esquinté exactement pareil ouais mmh, mais c'est.
1: je disais mais toi vous êtes 7 dans la famille c'est quand tu prends le coup de soins, d'éducation et tout ça, c'est, euh, je pense, que ton père, lui, la richesse qu'il aura a fait pour, euh, en, en bossant, même s'il a super bien bossé et qu'il s'est abîmé et tout ça, eh euh, c'est quand même le, les Français qui ont payé euh, l'immense majorité de l'éducation de tes frères et sœurs, de toi de tes frères et sœurs et tout ça, quoi. Donc, enfin, bon, je pense que là, je, ce que je dis, c'est que tout le monde est au courant, en fait, hein, les, mmh. auditeurs, les auditeurs aussi. Après, bon, l'Afrique, c'est leur problème, ils se démerdent. Quoi. Peu...
3: Mais c'est vrai quand même que l'Afrique, c'est leur problème, au sens où ils n'ont pas les technologies pour exploiter leur propre sous-sol, donc c'est des technologies étrangères, donc c'est vrai que l'argent dont on parlait, ce serait aussi pour les former à, aller, à exploiter leurs propres Et... leur propre ressources, vu que là, en effet, ils se... Ce sont toujours des entreprises, soit européennes, mais surtout asiatiques maintenant, qui, euh, qui les Surtout la que l'ami
0: Macron a annoncé que c'était la fin de la France-Afrique, qu'elle n'existait plus. Donc tout voilà. va bien. Voilà. Voilà. Avec un gros chèque. <rire> qui va bien.
1: Enfin, <rire> ouais. moi, les, 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 gars, les gars, ils se débrouillent. Oui, ils, viennent, ils viennent en, en France pour, euh, enfin, pour acquérir des. des... Des, des biens, alors là, là en plus la, 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 plupart, euh, la, la, la plupart sont propriétaires au bled, tiens d'ailleurs j'ai une anecdote euh, là-dessus là, euh, une fois j'avais bossé dans une association d'accueil famille de jour et puis il y avait une dame africaine qui vient et, euh, pour faire un discours sur l'esclavage le, sur le, moderne et l'esclavagisme pour dire que c'était mal et tout ça, alors nous de toute façon on est des africaines hein, dans, dans le public dans ces, dans ces femmes-là, et euh, donc moi je m'étais mis en retrait, euh, parce que moi le discours sur l'esclavagisme ça, ça me fatigue quoi. et euh, elle vient, elle vient discuter avec moi, elle me dit, ah, vous semblez pas très très intéressé, bah, non, euh, non, non, moi l'esclavagisme, hein, c'est bon, c'est euh, moi, ça ne marche pas avec moi. Et euh, elle me dit, euh, alors, elle me dit bah oui, mais en fait, nous, euh, nous l'association, en fait, on vient du Brésil et tout ça, on rencontre, là, on commence à rencontrer des femmes dans les, dans les centres d'accueil et tout ça. Et euh, je lui dis, mais on est en France, là, c'est qu ce que vous venez de parler euh, à des femmes africaines de l'esclavagisme en France, là maintenant, je dis, mais ça n'a ça, ça, ça pas de sens, là, ça ne fait que créer des tensions. Et euh, là-dessus, la dame elle me dit, mais euh, elle me dit, vous n'avez pas tort. Elle me dit, moi, une fois, euh, la, la première fois où on l'a fait, c'est dans, dans un centre d'hébergement. En fait, les dames avaient des esclaves au bled, euh, et elles étaient au RSA en France. Ouais.
0: <rire> ouais, je crois que voilà. tout est dit. Bah, ah ouais, bah, c'est bah, la chaîne ouais. économique on est, ouais, tous est ça, euh, de l'esclave, de, de l'esclave, bah ouais, de, quelqu de quelque chose. Voilà,
3: c'est c'est comme le capitalisme. On bah,
1: est en ah, peu... mais... bon, plein dedans. Bah, ouais, c'est pour ça. Moi, je... à force d'avoir vu tout ça, Après, les Africains, les Africains, ils se débrouillent. Et puis nous, les Français, on va se débrouiller avec notre, date, notre dette, à 2 100 milliards. Et puis, euh, notre pays qui est bétonné, hein, c'est un département tous les dix ans. Donc, je pense qu'il serait peut-être temps de, de penser un peu à nous et puis d'arrêter de penser à ce que les, les Africains, ils, ils ont une caquette et ils s'en servent un peu trop. Quoi. Euh, oui, euh...
2: oui, on est d'accord. Mais euh, je pense que ça ne sera pas aussi simple. Mais, euh... bon, mais bien sûr ah, que ça ne sera pas boni. aussi simple. Mais... Alors,
0: justement, dans l'ordre des initiatives, on va peut-être évoquer rapidement avant de se quitter euh, celle que, ce, ce nouveau, euh, cette passion. Je ne sais pas comment on peut la définir euh... Ce talent, en tout cas, assurément, ah. à, euh, autour de la chose qui coupe, que voilà. notre ami Antonin a mis en place. Le et qui coupe,
3: et... c'est du vocabulaire orc, ça Oui, <rire> euh, <là>, c'est <rire> ça, qui, qui coupe
0: orc. Effectivement, ouais. Donc oui, alors donc, deux mots là-dessus, Antonin, parce que c'est important. Ah, bah, ouais, je... bah Une passion euh, réalisée, en tout cas, de manière pratique et concrète, là, pour le coup.
1: Alors moi, en fait, je suis un, un amateur de, de couteau. Je suis un, un amateur de tout ce qui est fait main, mm -hmm. hein, Donc euh, que ce soit le travail du bois, euh, que ce soit le plâtre... Euh... Euh, le, le, la pierre euh, et les couteaux j'ai euh, j'étais voir plein de, de couteauxliers depuis que je suis tout petit quand je me déplace je vais en, je vais en voir euh, ainsi de suite et là euh, j'ai décidé de me lancer à faire des couteaux alors j'ai trouvé un, un forgeron américain alors j'ai pas réussi à trouver français parce que j'ai pris quelques contacts mais bon les gars ils sont pas trop, trop chauds et donc euh, avec lui j'ai dessiné des, des, des couteaux je lui envoie du bois et tiens, alors j'ai offert... Madame euh, Mathilde, elle est gentille, elle me montre le couteau que j'ai offert, il est, il est beau. Hein. Mais non, mais
3: c'est justement si on voulait en parler avec euh, l'objet sous les yeux. Donc, plus... Ce n'est pas très radiophonique, évidemment, on ne peut pas vous le décrire. Mais c'est vraiment une, une lame extrêmement élégante, courbée, très effilée, avec... Un dentage, alors moi, ça, ça va rire tout le monde, mais qui m'évoque, c'est très personnel, attention, qui m'évoque le dessin des montagnes dans les cartes de Tolkien <rire> du Seigneur des Anneaux. En fait, comme c'est damassé, il y a vraiment ce côté-là. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est un les... très bel objet. C'est bon, une bon, lame un... d'elfe noir, mm, mm. pour, euh, pour les, les gros geeks qui nous écoutent, s'il si <rire> y en a, bonjour.
1: Ouais, des, 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 des elfes noirs qui ont des petites mains. Hein.
3: Mais oui, mais ouais. c'est des elfes, ils sont. Alors,
0: dites nous
1: ah, oui. où est-ce qu'on peut trouver ça gracieux. Alors, en, en fait, donc, moi, j'ai euh, une boutique sur euh, Etsy. ETSY hein, e et vous allez dessus vous cherchez Damas et compagnie. Et je propose, je propose des, des, des couteaux d'amas et des, des, objets en, des objets coupants. Alors, Baptille euh, que je ne connais pas, a eu droit au petit modèle. Hein, un euh, petit damas. Et vous, messieurs, vous avez eu droit au modèle sauciflard. Ah mais... en fait, et nous en sommes
0: très fiers, et nous en remercions. On ne peut qu'inviter et... nos auditeurs à aller, euh, euh, comment dirais-je, à la rencontre de, ce, de, de, ce, de cette passion et de ce travail remarquable.
3: Parlez-nous du bois un peu aussi. C'est ah,
1: de la ronce de noyer alors c'est euh, enfin ouais, je, je, je suis toujours ébahi quand je quand je regarde ce bois là parce qu'il est il est, euh, il est magnifique bah, vas-y toi parle un peu de, de ouais, hein
3: donc euh, voilà d'abord bois sombre dont on voit on, voilà on, on voit vraiment les toutes les veines le, le... donc c'est voilà, un, un, un brin sombre euh, dit véné de... Parfois, ça va jusqu'au noir. Parfois, enfin, c'est vraiment magnifique. Il hein. y a plein de différentes nuances et c'est...
1: On est tombé sous le charme, en
0: tout oui, cas. on
3: est clairement euh...
1: <rire> Alors, euh, moi, j'avais lancé le, le, le saucifleur au tout début, c'est euh, parce que j'en avais marre de voir des, les guillotines à saucisson alors que quand on prend l'histoire de la guillotine... Et, et, ouais, c'est moins glorieux, effectivement. Voilà, avec mm -hmm. monsieur Guillotin, cher franc-maçon. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai créé le, le saucifleur pour contrer, pour contrer ça. Alors, vous pouvez aller... Euh, sur... Le
3: saucifleur contre-révolutionnaire <rire> Ouais, ouais <rire> c'est ça, ouais.
1: <rire> Je l'assume complètement. Donc, vous pouvez aller voir sur, euh, sur Etsy et vous cherchez euh, Damas, euh, Damas et compagnie. Bien. Les plus
2: anciens de nos auditeurs se souviennent qu'une une guillotine association nous a vaillamment servi. Donc là, la prochaine, si on arrive à refaire une, une émission de Nouvel An, promis, ça sera au couteau. Oui, au couteau. Ouais. Voilà. En tout cas, Antonin...
3: Au couteau Noken <rire> oui, voilà.
0: Merci pour ta visite. Tu es bien évidemment toujours le bienvenu de, chez, sur Méridien Zéro. Oui. Euh, merci d'avoir évoqué ces problèmes qui te tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur. Et bien évidemment, c'est des choses qui sont... Appelé à être évoqué et encore et encore euh, sur méridien zéro, euh, avec toi bien évidemment, tu es bienvenu. Je le répète et euh, un grand merci en tout cas. Et puis euh, à tous à très bientôt. Je vous rappelle prochainement donc euh, dans le même ordre d'idées, en quelque sorte, il y aura cette émission qui vous annoncera le, euh, pour vous annoncer plus exactement la, la sortie prochaine, la mise en ligne prochaine du, du site internet de Solidarité Populaire. Et comme il est coutume, Mathilde à chaque fin d'émission à l'abordage. Et, et pas de quartier. Salut à tous.